0: Velkommen til DDKK-podcast, episode 83. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om videnskabsthrilleren Altered States, om horrorromanen Catherine til Playstation, og om science-fiction-novellen Hallucination
1: af Isaac Asimov. Men først, et kort citat. I skal forestille at være velansete forskere. Ikke to kolleger, der tripper for vildt på meksikanske svampe.
2: <laughs> Nå, fordi så det er lidt som om vi tripper på mexikanske ja. svampe, Fordi vi er så, der hører dit citat
1: Det er nemlig rigtigt Tak, Dan Tak ja. for det citat Klapper lige mig selv på ryggen ah, Sådan <laughs> Det var flot Ja Har du
0: øh, helt, tænkt, helt selv udtænkt det citat Eller øh, har det været øh, påvirket af
1: Det ved ikke, alternative øh, sindstilstande. <laughs> jeg er ret sikker på, at jeg hallucineret Hallihullu <laughs> Jeg hallucineret stadig, tror jeg så øh, ja, der, jeg fik lidt hjælp på den måde okay. Jeg ikke ved ikke, hvad jeg taler om <laughs>
2: <laughs> Hallucinerer os til en masse talefejl lige nu
1: <laughs> Det er en, øh, en
0: fremragende intro til vores øh, Til vores, denne episode af DTKK podcast Hvor vi selvfølgelig skal tale om hallucinationer <laughs> Jeg er bange, at vi kommer til at sige det lidt for mange gange Til hvad der er godt for vores, vores mund og tunge um, Det må vi se til
2: Så kan det være, at vi er det mindste får det lært Ja,
0: <laughs> forhåbentlig og det betyder, at vi skal tale om tre emner, som alle sammen øh, har hallucinationer i sig i den ene eller anden form. Øh, vi starter med at tale om den film, som Dan lige citerede. Den hedder Altered States. Den glæder jeg mig til at høre mere om. Jeg har selvfølgelig set den, men det bliver alligevel spændende at høre mere om den. Den kan man ikke få for, for, for meget af. Så skal vi tale om playstation billede.
2: <laughs> Catherine. <Kan du? laughs> Tæt på, men nej. Catherine. <laughs> Catherine.
0: Um, et, uh, et playstation puzzle som er rimelig spændende og rimelig spektakulært. Um, det kommer vi til. Og så slutter vi af med at tale om en lille kort novelle af Isaac Asimov. En uh, science-fiction-novelle, der hedder Hallucinations, som jo simpelthen banker vores tema på plads. Ja, <laughs>
2: det må man sige. så
0: altså, når noget hedder det. Hallucination.
2: Ja,
1: hallucination.
0: Der er kun én. <laughs> er kun én. <laughs> er kun én. Korrekt. Så øh, med den intro øh, skal vi øh, komme i gang med ikke alt det, vi har talt om, men først runden, hvor vi taler om, hvad vi har lavet siden sidst.
2: Og det er Jack, der starter. Og der kan jeg også melde, at jeg øh, har gennemført et Atrain Odyssey-spil langt om længe. Det blev så Fjeren, som er det fjerde spil i serien. Det er lidt Og Det er jo et øh, japansk udviklet øh, dungeon crawl, old school RPG, kalder man det vist også nogle gange, som er udviklet og udgivet af... Atlus, som vi måske vender tilbage til senere. Men øh, ved spil, jeg er rimelig glad for. Atry vi begyndte jeg første gang at spille med det første spil i serien, som udkom i 2007. Og så har jeg spillet de to næste, og nu det tredje næste. Øh, efter en anden. Jeg har aldrig gennemført nogle af dem, fordi de er kendt for at være svære, og de er rimelig svære. Især i de gode gamle dage. Og jeg har lidt lyst til at tale om, hvordan fire er anderledes end de andre spil. Men det vil være lidt spildt, fordi jeg er den eneste, der har spillet de andre spil. Så i stedet vil jeg tale lidt om, øh, hvor hyggeligt det er at Adrian Odyssey. Det er jo nemlig et spil, som handler om, ja, det handler om, at Yggdrasil står et eller andet sted, og du bestyrer et lille lag af eventyr, som skal ud og finde Yggdrasil. Der er forskellige grunde til, at man skal gøre det, øh, som har meget at gøre med den øh, socioøkonomiske tilstand i den by, man starter i gøre, og med at man får så nogle gode venner undervejs og sådan noget. Men øh, det går først og fremmest ud på, at man skal gå ind i en labyrint, og så skal man i første person gå rundt og udforske den her labyrint, og man skal kortlægge den på sin nederste skærm. Og det er jo helt vildt sjovt at tegne en kort, som alle har spillet i The Beholder ved. Og undervejs så skal man slås med uhyrer, og de er ret så svære i forhold til, hvad man er vant til fra mange rollespil nu om dagen. Der er jo heldigvis kommet lidt en renaissance af svære rollespil. Men øh, det kræver en del arbejde, men de har været rigtig gode til at lave nogle figurklasser, som udvikler sig med hinanden på en måde, der gør, at man har øh, rigtig mange muligheder for at sammensætte et lille hold, der virker godt med hinanden. Sådan at der for eksempel er en, der giver ekstra skade, hvis fjenderne er bundne på hænder eller fødder, og så har man en, som er rigtig god til at binde dem på hænder eller fødder og få nogle ekstra øh, gevinster ud af, at... De er bundne, som for eksempel, at de så helbreder din gruppe, mens du de gør det. Så man kan sætte en masse ting op på den måde, og det er rigtig sjovt at lege med. Og så er der en ret god udviklingskurve inden for, hvor meget ens mænd udvikler sig, som gør, at man hele tiden har lidt nyt at lege med, og man bliver hele tiden lidt bedre. Og samtidig bliver uhørende hele tiden sværere. Og det er tit sådan, at man når til nogle bestemte minibosser på et eller andet tidspunkt i det øhm, område, man er nået til nu hvor det sådan bliver rigtig svært, så man virkelig for alvor bliver nødt til at forstyrre på sin taktik, eller at grinde, indtil man er højt nok level til at vinde. Øh, og der har fjerne ramt en rigtig god balance mellem dem, hvor man faktisk kan tilpasse sin taktik nok til, at man kan vinde over i hvert fald de fleste af bosserne, med det, man sådan naturligt er nået til, hvis man bare er god nok. Øh, så det var, øh, det var sjovt og spændende spil. Og så får man en øh, fantastisk følelse af opdagelser, når man så endelig kommer forbi, en af de her bosser, fordi de blokerer, hvilke verdener, man kan bevæge sig igennem, naturligt nok. Og så kan man flyve et helt sted hen i sit luftskib, hvor der måske er is i stedet for vand. Og så er, det, så er det rimelig sejt.
1: Sejt nok. Hvor længe brugte du på at gennemfølge? Det? det brugte jeg lang tid på.
2: Jeg ved, det er lidt svært at tælle med sådan nogle timer, Men altså, 50 timer måske? Sådan om 50 og 100, jeg tror. Det føles som den størrelsesorden. Men der er ikke sådan et save game, hvor man kan se, hvor længe man har været i gang.
0: Hvis du skulle sætte sådan en øh, aldersklassifikation på spillet, ligesom man gør med brætspil eller film eller sådan noget, hvor gammel vil du så mene, man skal være for at spille Atrian Odyssey-spillene?
2: Øh, så skal man vel være 16 år gammel måske, hvis man er hardcore. Men jeg ved ikke, om der er nogen 16 der er hardcore. Det er nok bedst at være over 30. <laughs> <laughs> Og hvilken konsol er det, den udkommer til? Nintendo DS selvfølgelig. Eller 3DS for 4'erns vedkommende. Det er vigtigt at sige. Øh, så I kan ikke spille det? Men mener I køber en 3 Eller venter en lille smule længere og køber en 2 deres.
0: Jeg kan også altså bare vente lidt, så kan det være, at man får at det. Men det er måske lidt, lidt problematisk, eller lidt en, en sirlig situation, som de her spil er i, fordi de udkommer til en konsol, som ikke sætter pris på den slags spil. Og dem, der sætter pris på den slags spil, spiller ikke den konsol.
2: Men det gør de jo, det gør de der meget. Især det, at jeg sådan havde jo et, øh, hvad skal man sige, et kæmpe publikum i folk, som gerne ville spille skøre japanske rollespil, øh, som det var så smalt en niche, at det kan ikke betale sig at udgive det til de rigtige konsoller, men så kunne man godt udgive det og udvikle det til så Og så kunne man importere lidt mere af det til Vesten, end man normalt ville have gjort. Så det er da det helt rigtige konsol til mærkelige RPG'er.
0: Det er jeg enig i. Så øh, alle de skal bare gå ud og købe en DS? Det Eller er altså nemlig en ikke den. til børn. Mm
1: -hmm. Det er en forståelse. Og de er ikke åndssvage. Det er jeg enig i. <laughs> Dan, hvad har du lavet siden sidst? Øhm, jeg lavede åndssvagt. Ja. <laughs> jeg har set en øh, fransk gyserfilm fra 2002, der hedder Malefic. Um, den handler om nogen, der er i et uspecificeret fængsel. Fire uh, inmates, fire fanger. Og de vil gerne flygte af forskellige grunde. Eller mest bare fordi de gerne ud jo. Og um, så finder de sådan en hemmelig lovecraft aktiv bog. Og så prøver de at flygte ved hjælp af den med, med at gå igennem murer og sådan nogle ting. Og det går det grueligt galt for dem. Um, ja, jeg fandt den på sådan en liste over undervurderede film fra år 2000'erne. Og så tænkte jeg, at undervurderet og oh, Lovecraft, så var det jo sikkert noget, jeg ville elske, men det gjorde jeg egentlig ikke. Det var jo sådan en, en mærkelig kombination af, at den både var lidt fjollet, og så prøvede den senere hen på at være uhyggelig, og så, så faldt begge dele bare til jorden egentlig. Der var lige sådan nogle få spændende øjeblikke, hvor, øhm, hvor den store stærke i, øh, i cellen, han så også øh, er, er transvestit, og så er han sådan meget surrealistisk en gang imellem. Og det, det var sådan set lidt fedt. Øhm, men så er det så han, ham, der sådan hele tiden bare er skør. Han er bare overspillet bare helt vildt. Uh, og kan ikke finde ud af at spille, at han tæller i søvne. Så ligger han bare sådan at, 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 Altså er sådan en mærkelig tegnefilm for tre år i. Og det, det ødelægger ret meget. Uh, og jeg har ikke engang noteret mig, hvem der har instrueret den, eller hvem der er med i den. Fordi at, det, er ikke, det er ikke en, man bør se. Nej, det kan jeg godt se.
0: Jack, kan du stille uh, sådan to kritiske spørgsmål til en moderne horrorfilm, på baggrund af det, som Dan lige har sagt?
2: Hvorfor... Uh... Skal folk, der laver gyserfilm, især franskmænd nu om dagen, så tit lidt mere bevæger sig ind på at lave fantasyfilm, så deres børn også kan få lov til at se dem, i stedet for at lave en ordentlig gyserfilm, hvor der rent faktisk sker noget frygteligt? Dan,
0: svar på det. <laughs> nu? Ja,
1: ja det, det, det gad jeg virkelig også godt at vide. Øhm, altså den her, den, den vil jeg så sige, der er ikke rigtig bevæger sig særlig meget ind i det der fantasyland. Øh, den er bare... Øh, den, den er bare dårlig. Den føles bare sådan lidt fantasy synes jeg. I hvert fald det, som
2: jeg har ja. tilbage af den, fordi jeg kan ikke så godt huske den, men jeg, okay, jeg har set den. Ja. Og den føles sådan lidt Genère carrot -aktie. Ja. Og så bliver det bare hurtigt sådan meget... Øh... Det er så meget hyggeligt, da jeg husker fra den endelig.
1: <laughs> ja, okay, det kan jeg godt se, hvad du mener faktisk sådan en, øh, på den øh, franske og Carrot-måde.
2: Og hvorfor skal ting altid lave så mange lyder i moderne ja. lyserfilm?
1: Ja, det sker godt nok også meget i den her. De skal bare ja. virkelig have sådan nogle
2: klart optaget, artist-lyde på alt, hvad de gør.
1: Ja. ja, det er sjovt, fordi man lægger også mærke til, at jeg ved ikke, om det kun er i nyere gyserfilm, men der er mange, hvad hedder de, både soundtrack og lydfolk, der er krediteret meget højt op på listen. Så det er noget, de virkelig lægger, lægger pris på, eller lægger vægt på, hedder det.
2: Mm -hmm. Der er Æm nogen, der har fortalt folk, der gyserfilm, at lydsiden er meget vigtig for en gyserfilm. Det er rigtigt. Og så hørte de bare sådan, der skal være meget lydsiden i en gyserfilm. <laughs> ja,
1: jeg frygter, det er det, der er sket. Også ja, den her. og
0: lige præcis det, du stiger inde på, Jack, de er så isoleret, de er så kliniske, de er så unaturlige. Sådan en, et, et hyperrealistisk øh, lydbillede, som bare er skængert og forstyrrende i mange tilfælde. Det,
2: det kan jeg så faktisk ikke huske, om Malefic men det. Men det er irriterende, men jeg kan huske, at den er colorgradet. Men så vil jeg husker, sådan, sådan øh, starten af 2000'erne er fransk color graded ja. og ikke en nyår fransk eller amerikansk color graded Amerikanske gyserfilm er godt color men mens franske moderne gyserfilm er sepia color Ja,
1: det er den. Godt. <laughs> ja, så...
2: Men det er sjovt, fordi den har... det er lidt sjovt det der med, at det er sådan en af de der gyserfilm, som er med på alle lister for undervurderede gyserfilm, <laughs> og så er den var virkelig overvurderet som <laughs> undervurderet gyserfilm.
1: Det må man godt nok sige. Altså, det er... Hvis den var på en liste over verdens dårligste gyserfilm, så ville jeg måske kunne se noget godt i den, men altså, ja, som det er nu, så nej.
2: I hvert fald hvis man en, som man ikke kunne lide, og som man rigtig gerne ville være ja. uenig med. Så skulle man finde godt <laughs> ja. godt,
1: ved alle de gyserfilm, der var på listen. Det kunne man nok jo. Det er nok rigtigt.
0: Jeg har spillet et uh, computerspil, der var på min liste, og computerspil, jeg gerne ville prøve at spille. Um, det hedder Shadowrun Returns, um, og er et, uh, et hvad skal vi kalde det, taktisk RPG, der er udviklet af Hairbrained Schemes, uh, under ledelse af Jordan Wiseman. Og Jordan Wiseman, han lavede i sin tid et rollespil uh, af samme navn, altså bare Shadowrun. Tilbage i, hvad var det, start 90'erne, eller noget i den stil måske, øhm, som handler om en, en fremtids meget Blade Runner-inspireret verden, men hvor der også er orker og elver og dvæve på samme tid. Og øh, så er der sådan et, et særligt øh, cyberpunk-hacker-tema viklet ind i det på samme tid. Um, og det her RPG, det starter sådan meget, øh, altså computerspillet meget, meget, Typisk op med, at man skal generere en karakter, og så kan man vælge mellem raser og man kan vælge mellem sådan nogle klasser, som hedder noget helt andet, end, end de plejer at gøre. Og så kan man vælge en der, er, en, der er god til at hacke, eller en, der er god til at styre sådan nogle små robotter, eller en, der er en samurai men i virkeligheden bare har en shotgun. Ja. Um, og sådan uh, en eller to forskellige slags magiske karakterer, som, som katinger siger. Um, og så bliver man ellers kastet ud i sådan en meget uh, for genren med at sige meget, meget lineær oplevelse, hvor man bliver taget fra scene til scene, og så skal Ja, udspille et, et, et plot, hvor man skal finde ud af, hvem der har dræbt en person. Øhm, motiveret af at få penge selvfølgelig. Og så øh, er man en slags detektiv i en fremtidsverden, hvor man så hele tiden møder folk, som man skal slås med. Og så er der et taktisk RPG-kampsystem, hvor man flytter sin mand et antal felter, som han kan gå, og så slår man eller skyder man på folk, afhængig af, hvor mange gange man kan handle i sin tur. Okay.
1: Øhm, Jeg vil lige spørge om, det, det der med, at der både er Ja, hacker, hacker og teknologi og den slags, og så magi. Hvordan synes du, det virker, at de differencierer det fra hinanden nok til, at, at det berettiger begge tings eksistens? Jamen så altså, nu er det jo så, så differencieret, at man ikke kan bruge hacking til noget. Så på den måde, så virker det fint. <laughs> <så> er det <laughs>
0: fantastisk. <laughs> Der er nogle, nogle meget øh, udvalgte situationer, hvor du skal bruge en, de kalder det en dækker, altså ja, som i et dæk, som i et hacking-dæk, um, så så <laughs> det, det forklarer sig selv ja. øh, og, så, øh, og så er der nogle situationer Hvor man har brug for at hacke folk ja. Eller hacke sig ind i nogle systemer Og så kommer der faktisk et, et lille minigame Hvor man så hacker ind i en, en anden slags kamp situation okay. Hvor man har sådan et uh, hacker alter ego
1: Hvor magi det er bare magi Okay, så magi det er ildkugler og lignende Og hacking det er at man løber rundt på et andet plan Kan man måske kalde det Ja,
0: noget i den stil okay.
1: Ja, det er vel en differentiering, men hvis man ikke kan bruge hacking til særlig meget, så er det en, en skam.
0: Altså, man kan bruge den i udvalgte situationer, men, øh, men det er ikke nødvendigt. Eller det...
1: Jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg lavede et
0: rigtig dårligt valg at lave en hacker-dvæv.
2: <laughs> det, det lyder ellers, som om var meget godt for det. Ja, jeg Aha. har tænkt,
0: hey, hvor tit får jeg den mulighed, der må jeg da gribe, mens jeg kan, ikke? Ja. Men øh... ellers, det var også meget sjovt, men det var ikke så effektivt, men det er også godt at stille sig selv nogle udfordringer. Øhm... Spillet har den... Øh den store hemsko, eller den store udfordring, at man ikke kan save i spillet, men at spillet selv saver, hver gang man skifter scene. Um, og det er sådan set fint nok, men der er det problem, at man, hver gang man skal starte en mission, så bliver man bedt om at hyre et, øh, nogle folk, som der skal med en. Og man har ikke særlig mange penge, og man ved ikke, hvor mange folk man skal bruge til den her mission. Du kan vælge mellem at hyre en og tre personer, og de koster rigtig mange credits, eller rigtig mange penge at hyre. Og man ved ikke, om man har brug for tre, eller om man har brug for en. Og hvis man Hyre tre og gå i gang, så, så er det ikke noget med at loade eller save, og så sidder man ligesom fast i det, og så har man brugt sine penge dumt. Og så næste, næste gang, man skal hyre nogen, så har man ingen penge, og så har man kun råd til én, men så kommer der en helt vildt svær mission. Um, så man bliver fanget i, i, i nogle svære situationer. Og så derudover, så kan man ikke bare lige holde en pause midt i spillet, fordi man kan ikke bare save. Man skal spille... Noget færdigt.
1: Jeg, jeg kan huske, du tæller om, at du havde den tit bare minimeret kørende på din computer, ja. du Run Returns.
0: <laughs> det var lidt nødt til, hvis man ikke lige gider mere. Så tænker man, at <laughs> jeg vender tilbage til den og spiller den senere, så jeg minimerer den bare. Og så hen på aftenen, så beslutter man sig for at slukke sin computer og, og miste sit save game.
2: <laughs> Men hvis du var kommet til at for mange mænd, som du brokker dig over, kunne du så ikke bare Rage Credit? Vil du så ikke loge det der, var du havde været sidst ved starten af missionen? Jo, det kunne jeg nok godt.
0: Du har ikke overvejet Rage Quitte. Nej, jeg tænkte ikke, at jeg bare, at jeg bare kunne lukke programmet. Det virkede som, øh, som en træls måde at spille spillet på.
2: Save Scumming. Hvad dækker det? Det er øh, sådan et udtryk, som man bruger i Roguelikes, fordi at du tit kan... Øh, fordi der quitter du jo spillet, når du gemmer, og det er den eneste måde at gemme på. Men så kan du kopiere dit save game fra at have lukket spillet et andet sted hen, og så kan du spille, og så hvis du dør, så kan du lukke spillet og kopiere dit save game tilbage igen. Og så kan du alligevel sådan blive ved med at
1: love det, selvom man egentlig ja. ikke skulle kunne det. Wow. wow. Safe <laughs> hvorfor vil nogen der coming. Hvorfor vil nogen, der kan lide at spille roguelike, snyde på den måde? <laughs> fordi det er bare Dan, hvis de nu bare stinde. har en virkelig god mand... Ja, okay, hvis jeg er en virkelig god mand, så jeg kan altså, godt Altså, virkelig god.
0: Ja. Virkelig god mand, og så spiller de lidt dårligt. Ja. Men jeg synes, at, altså jo, den her save-ting, den, den har de fået meget på punkten for, og der er ikke rigtig grund til at sige mere om det. Altså, det er, det er også fint. Det er, en, det er en ok måde at spille det på, og det, det er rart, at man ikke kan save midt i, midt i et, et taktisk spil, fordi at så, ja, ja det, det bliver lidt for fjollet. Så det er sådan set fint nok. Det er mere interessant det her med, at spillet er så utrolig lineært, og så det er det et RPG på samme tid. Det føles meget mærkeligt, og det føles meget, meget tomt og sådan meget... Altså man bliver ligesom præsenteret for alle klasserne og alle abilities rigtig tidligt. Og så, og så har man bare det hele til rådighed, fordi man kan hyre alle folk. Og så skal man igennem den her meget, meget lineære. Nu skal du gå herhen, nu skal du gå herhen. Der er ikke noget med, at man føler, at man, gør, at man har et præg på den her karakter, som man selv har bygget op fra starten af. XP-systemet er fuldstændig lineært, med at hver gang du klarer en mission, så får du nogle XP Det er ikke noget med, hvem, hvor mange du dræber eller hvem der dræber, hvilket monster og så får du XP efter det så, så det synes jeg begrænser det som et RPG utrolig meget
2: Men kan du ikke bestemme, hvad du skal bruge dine XP på? Jo Så har du da også indflydelse på din mand mm, Det er rigtigt Så er al din kritik af spillet der ugyldig Nej, <laughs> det er den ikke. Jeg, kan ikke jeg kan ikke føle,
0: at jeg er god til spillet på grund af, at jeg kan få flere XP for noget, eller jeg kan gøre noget alternativt, eller jeg kan vælge at dræbe monsterne med den samme mand hele tiden, så han får alle XP'erne eller sådan noget. Og, og det her med at, udfordre, at udforske min karakterer gennem, og øhm, bygge karakteren op med XP, det, det er også ret uinteressant, fordi jeg kan bare hyre folk, som har alle de egenskaber, som jeg er interesseret i at finde ud af, hvad jeg kan.
2: Du kan da også altså at hyre en mand, så ville det være sværere for dig, når du fik en svær mission. Ja, ja og det leger
0: jeg også faktisk også lidt med, den tanke der.
2: Og så, og så den karakter også som ligesom ville følge mig, og så vil jeg prøve og lavede, som om jeg spillede Baldur's Gate, men
0: jeg spillede Shadowrun.
2: <laughs> men nu siger du, at det er sådan nogle gamle rotter i rollespilsfaget, som har lavet det. Er det så en god historie, som det fortæller? Den lineære historie, i det mindste? Jeg ved, du er måske den forkerte at spørge om det, men fordi du havde historie i computerspil. Ja, nej, den er jo, den er ok. Den er god.
0: God nok. God nok til, at jeg var interesseret, men så var det sådan lidt, lidt platter, og så blev jeg skuffet.
2: Så det er ligesom at læse sådan en lidt god cyberpunk men så blev den dårlig. Og
0: det hele er sådan skruet lidt op på, u uh, det er nogen, der høster organer, og så taler folk grimt, og det er sådan lidt, lidt for voksne,
1: det hele.
2: På den barnlige måde? Yep.
1: Ja. den voksen, ja. Æm, hvad hedder det? Jeg synes, jeg har hørt, at der kommer flere historier, eller flere, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, moduler til Shadowrun Returns senere.
0: Ja, det er rigtigt. Um, og der er også øh, tale om at lave om på savingsystemet systemet og forskellige ting. Og der er stor håb om, at community kan samle det her op, fordi der er et åben modifikationsklient, hvor man kan lave sine egne baner og sine egne historier. Um, så der, der satser man på, at, at folk kommer og samler den op og gør det ordentligt.
2: Så hvis vi laver sådan et halvdårligt spil, så er der sikkert en masse frivillige, der gider at lave det færdigt for os. Mm. <laughs> ah. det, er en, ja,
0: det er storsindet, at de udvikler der, det, synes jeg. Hvis man så bare også lige havde fået kickstartet penge fra starten af, det havde de, så ville ja. det være helt perfekt. <laughs> ja. ja. Og det lavede I det danske Unity, hvilket er interessant for dem, der følger med i, hvad man kan med det. Jack, har du med?
2: Ja, jeg kom til at sige Good Morning Vietnam forleden dag, fordi der var nogen, der påtalte, at det var mærkeligt, hvis man ikke havde set den film, og jeg havde ikke set den. Og så siger jeg, sagde, at nå, hvis det er mærkeligt, så må jeg heller få gjort noget ved det. Og det er jo sådan en ting, man hører om i kulturen. Den bliver omtalt som en film, der findes, og som en film, der er blevet set af forholdsvis mange mennesker. Og jeg fatter overhovedet ikke, hvorfor. Jeg synes virkelig, det var en, noget kedeligt bras af en film, som mest bare handler om at kigge på Robin Williams, mens han overhovedet ikke er sjov. Men selvfølgelig det ligner sådan en, en lidt liderlig pandabjørn, som han nogle gange gør, og det er jo sådan ret charmerende. <laughs> men yeah. det er virkelig en kedelig film, hvor der ikke sker noget, og hvor den ikke handler om noget. Og så er der et kæmpe mega dumt twist til sidst, hvor han bare bliver forrådt af en, som man var fuldstændig ligeglad med. Og så skal de lidt forholde sig til krigens rædsler hvor synd det er for vietnamesere, at der er krig i deres land, og det gør, de bare rigtig barnligt og dårligt ved Robin Williams bare skal lege med nogle børn. Det er i hvert fald ikke nogen mash, det
1: er helt sikkert.
0: Jeg kan slet ikke huske den film, men det skal jeg nok ikke være ked af, kan Det
1: skal du bare blive ved med, ja, det er at jeg har det på samme måde. Jeg så den for mange år siden, og jeg kan også bare huske Robin Williams, der skaber sig foran en mikrofon. Det er ikke sjovt. Ja. Var det ikke også sådan, den er sådan fra midt 80'erne eller sådan noget, sådan? 87. 87, ja. På, på den der Robin Williams worship bølge der var på sit højeste på det tidspunkt, tror jeg. Ja, måske også lidt sådan at, ah, nu skal vi tage kritisk
2: stilling til Vietnamkrigen i vores film, men det gør vi ikke rigtigt alligevel, <laughs> fordi vi har Robin Williams, så det skal også være rimelig sjovt. Oh, ja,
0: men de var også i gang med at lære det på det tidspunkt, ikke? At lave sådan nogle lidt edgy politiske komedier.
2: De var ikke så gode ja. til det. De skulle lige have spurgt Robin Altman Ja. Fordi han kunne jo tydeligvis godt gøre det allerede i 70'erne. Ja. Ja,
0: men Hollywood kunne ikke finde noget af det. Men jeg tror, at Robin Williams' bølgen
1: piger op en del senere, gør den ikke? Gør den? Ja, det er for, måske faktisk i starten af den, fordi at, ja, den, han får rigtig fart i de tidlige inden indenfor. Ja, den går helt af med de, Jumanji, kunne jeg huske. Ja, det er rigtigt. Hvad ja, var den? den er fra 95 er, eller sådan noget? Sådan rigtigt. noget deromkring, ja. ja. Ja, men det er også en lang Robin Williams' bølge, der <laughs> er. Det må man sige. Jeg kan huske den der forfærdelige klovnefilm hold kæft, hvor havde jeg bare lyst til at slå om på hans røde tud. Men det er noget helt andet.
2: Nej, <laughs> jeg synes faktisk, det lyder meget relevant. Good morning Vietnam. Jeg havde lyst til at slå om på hans DJ-tud. <laughs> ja, er der god ja. musik i den? Jamen det er der jo, men altså, det er jo musik, som man godt ved er god. Det er ikke fordi, man ligefrem kommer til at høre en masse musik, man slet ikke havde kunne forestille sig fandtes. Det er bare sådan ting, man kender fra 60'erne. Altså nogle ting, man ikke kan fra 60'erne, men som lyder som rock fra 60'erne. Det var meget godt, men det var ikke. Det gør den da ikke fortjent til at få mere end syv på MDB.
0: Så, øh, så synes jeg bare, at vi skal spørge Dan, hvad han har lavet.
1: Jeg har set, eller gået i gang med at se en serie, der hedder Southland. Og øh, det er en, sådan en cop drama ting øh, fra 2009, som er skabt af en kvinde, der hedder Anne Biderman. Og øh, jeg er faktisk ikke klar over, hvad hun, hvor, hvor meget hun ved om cop livet strømmer-livet, øh, sådan. Men øh, den er ret god. Øh, den af, afspejler sådan en, et distrikt i Los Angeles, hvor øh, man følger sådan nogle øh, gadebetjente, eller sådan nogle patruljebetjente, og så nogle øh, kriminalassistenter, der renner rundt og opklarer mor og den slags, og så følger man så ligesom den her afdeling gennem de her folk, og øh, den er, øh, ja, det ved jeg ikke, jeg, jeg var sådan lidt, hvad kan man sige, grebet af, at det var, den var god til at tage sig tid til at skildre de her personer, og i starten så, ved man ikke så meget om dem, men så har de stadigvæk nok personlighed til, at man synes, der er noget interessant ved dem. Eller der, vist, der bliver vist sådan en lille. Eller man tror man måske, man ved, hvem de er. Og så er der sådan en lille bitte twist, eller en lille. Jeg ved ikke, man kan kalde det en hemmelighed, men en lille detalje, der bliver afslået ved de her personer i løbet af et afsnit. Og så tænker man. Hmm. Og så er det sådan lidt. Ja, så gider man godt øh, finde ud af mere. Og jeg kan huske et par gange i løbet af sagen, hvor jeg har tænkt. Og oh nej, øh, nu ved jeg, at det her afsnit, det bliver helt sikkert sådan og sådan, og så gør det det heldigvis ikke. Øh, så det synes jeg, at det var, det var ret positivt for mig. Er der
2: og en... en...
1: <laughs> det, kan også, det var en, lille, en relevant kommentar, der skulle ind.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, er, der et, øh, er det en, en, en af de her copdramas, hvor der er en sag, der skal opklarset afsnit? Øhm,
1: nej, ikke, eller... Øh, nej, altså det er det ikke. Altså, der er, man kan nærmest sige, at der er flere sager, men der er også mange ting, der ikke rigtig bliver afsluttet, for det er ikke som sådan... Det er mere dag-til-dag dag livet på sådan en for, for, det, for de her politifryk, det handler om i stedet for, at der er en, en sag, der så bliver slut i løbet afsnittet, og åh, det var ægte, man der gjorde det i med sømpistolen i soveværelset, eller sådan noget. <laughs> altså, det mere... <laughs> og det er det der <laughs> morderspil spil altså, det, det er ikke sådan en... en uh, hvad jeg forestiller mig, CIS er, som jeg har aldrig set CIS, men altså... Hvad er det ikke, mig, det ikke CIS? CIS? Det
2: er Navy CIS, som ja. er ligesom CIS, men bare med omvendte bukstæver. <laughs> Godt, jeg okay. har heller ikke set det. Men jeg synes, den var øh, rimelig dårlig. Det er sådan. Ja. Bortset til at det Det var derfor, jeg nævnte det. Fordi ja. det er sådan det eneste positive, jeg kan ja, huske jeg forstår,
1: jeg forstår ikke øh, referencen overhovedet.
2: Men er det ikke den, som så ikke er
1: Nej. <laughs> Hvad er det så for en? Det, det, er, det, er, det er den der Magnum P.I.
2: <laughs> Nej. Men prøv at se titlen igen. Southland. Southland. Det var da den.
1: Altså, jeg har set Nej, det er til... Blue Blood jeg tænker ja. på det er slet ikke southland <laughs> blue Blood, det jeg tror den
2: hedder blue blood ja. den med Tom der er
1: en politiserie der hedder blue blood i hvert fald. jeg har ikke set den det var den, den så ja. okay
2: <laughs> men så er jeg pludselig helt
1: interesseret <laughs> ja. i southland ja og jeg skulle også huske at spørge dig selv, hvad det var med Tommy så overskæg. ikke ja. <laughs> jeg kan ikke komme på en eneste der har overskæg i serien faktisk
2: nej ja, det er ja. altså også fordi det er en anden sag. ja, ja. godt men det er godt at vi fik afklaret alt for mig det var heldigvis ja.
0: det betyder at der er en politiserie du ikke har set jack ja men det var det
2: jeg prøvede nemlig på at se Blue Bloods på et tidspunkt, da det var den eneste politiserie, jeg ikke havde set, men det var for dårligt. Men hvor... Southland...
1: Ja, hvornår er Blue Bloods hmm. fra dig?
2: Den er ret ny. Den er et par år gammel. Okay.
1: Med Tom Selleck. Med Tom Selleck, nemlig. Ja. Og Southland er fra 2007? 2009. 2009. Og så sluttede den her i 2013 med fem sæsoner i alt.
0: Okay, så er der jo rigeligt.
1: Ja, og det, det skifter sådan lidt med, hvor mange afsnit der er, men, men øh, jeg ved ikke helt hvorfor, men... Øhm, indtil videre jeg er jeg i gang med tredje sæson nu, så synes jeg ikke, at det er blevet for meget. Altså jeg tror, i første sæson er måske syv afsnit, og så næste er måske lidt flere.
0: Er det sådan en, hvor det er markant? Du sagde, at det var en Los Angeles-serie. Ja. Og det er sådan ma markant forskelligt fra en, en New York-serie.
1: Jamen det synes jeg, det er, ja. Det synes jeg, det er. Der er ikke
0: den der hektiske lydside, der skal, der skal ligesom illustrere, hvor... Ej. Hvor frygteligt, der er i New
1: York. Ja, ej, der er mere sådan nogle mærkelige suburbs med sådan nogle gangbanger, og, øh, og nogle gange nogle mere stille øh, Hollywood-bullyvart-shoots øh, øh, og sådan noget. Øh, jeg ved ikke om shoot-outs, nogle stille, men altså... <laughs> det, ved ikke, det, det virker sådan, sådan forholdsvis roligt nogle gange. i. Ja, men i, der er jo et forskel på, ja. på LA-cop-dramas ja.
2: og New York-cop-dramas, hvad det angår.
1: Ja, det tror jeg, rigtigt.
2: Hvilke andre LA-cop-dramas er der? Jeg kan ikke lige... Jo, beværende, jeg kan bare ikke huske, at jeg har set den i Cupdrummers. Hvilket får mig til at frygte, at der måske er flere dramas, jeg ikke har set. Oh. Og det, det er muligt. Vil det vil ikke være godt. <laughs> det må være hårdt. Jeg skal nok ikke råbe op, når jeg kommer i tanke om det. Ja. Nu
0: vil jeg råbe, papers please, i stedet for. <laughs> Og be jer om at udlevere jeres informationer. Hvis I skal ind i det Østblok
2: kommunistiske diktatur.
0: Astotska! <laughs> Vi er i det. <laughs> Kom, hvis du lover at
1: 3D-scanne mig, de slemme dreng. <laughs> jeg vil gerne udlevere et hjemmelavet pas til, til, dit, til din fantastiske nation.
0: <laughs> Dan, du ved ikke, hvad der sker, når du udlever et hjemmelavet pas. Så ja. stempler jeg det med declined, ja, det og så det sender rigtigt. jeg dig bare ud af kontoret igen. Og så må du gå hjem og prøve at lave et bedre pas. Det er også en skam. <laughs> Indtil jeg kan bevise, at du har lavet fejl, øhm, og så kan jeg faktisk få dig øh, tilbageholdt og afhørt. Det er, vi taler selvfølgelig om computerspillet Papers, Please, som har været på alles labor siden august 2008. Um, et uh, indie puzzle simulation spil udviklet af en person, Lucas Pope, um, som handler om, at man simulerer uh, kontorarbejde. Um, man sidder simpelthen på sin lille post i et, uh, hvad skal vi kalde det, en grænseovergang, hvor man sidder i sin lille, lille grænsebygning, lille grænsehus eller skur, og så sidder man med sine to stempler og et uh, bord fyldt med papirer, og så kommer der folk hen og lægger deres papirer, til en, og så skal man kigge dem igennem, og så skal man stemple, om de må komme ind i landet, eller så skal man afvise dem. Og i nogle tilfælde kan man få dem tilbageholdt. Og det er alt, hvad man gør på en arbejdsdag, og man har en cirka, jeg tror, det er en 12-timers arbejdsdag, og så når man kommer hjem, så jo flere man har fået igennem sin grænsekontrol, jo flere penge får man. Og så håber man ellers på, at der er råd til husleje, og til varme, og til mad, og til medicin til sin store familie, bestående af en selv, sin kone, barn, onkel, og svigermor.
1: Ja, og til, at svigermor
0: ikke bliver syg. <laughs> og svigermor bliver syg. <laughs> og du har ikke råd til medicin. <laughs> og spillet kører så fra, jeg tror, det kører, der er en story mode, der kører frem til den 24. december, hvor man starter i slutningen af november. Og så kører man ellers hver dag, er man på arbejde, der er ikke nogen fridag i Astrochka. Og, øh, og så skal man ellers se, om man kan få kørt nok folk igennem ens grænsekontrol øhm, uden at lave fejl, hvis man laver fejl så får man selvfølgelig trykket i løn. Øh, og så gælder det så altså meget at få så mange igennem som man kan så hurtigt som muligt, så man kan få nok penge. Og det er hårdt arbejde og spille Papers Please.
1: Ja, jeg har øhm, jeg har også spillet det sådan godt nok kun ganske kort, men jeg følte mig ret presset der jeg spillede det. <laughs> jeg følte at hvad hedder det at agenturet eller hvad hedder det, uanset hvad for nogen holder øje med mig og de andre mig ned i nakken. Mm. Ja, men det er meget nervepirrende, og det er meget, ja. øh, det, ikke, det er meget
0: inddragende. Jeg synes, det påkalder nogle gange nogle ret stærke følelser. Øhm, altså, jeg lavede lidt den fejl at komme til at spille i fem timer i træk, hvilket oh. gør at jeg var fuldstændig rundt på gulvet, da jeg var færdig, og jeg blev ekstremt dårlig til det, da jeg sådan var oppe på 4-5. timer. Helt vildt dårlig. Det kunne jeg forestille mig med at sidde, fordi man sidder bare med 5-6 forskellige dokumenter, ej, 4-5 forskellige dokumenter, hvor man skal om navnene er korrekte, om seriekoderne er korrekte, om de lever op til alle relevanterne, om det er de korrekte stempler i forhold til den, det land, de kommer fra, og om passet er udstedt i den korrekte by i det land osv. Og, og, og så skal man også holde øje med deres højde og deres vægt og deres udseende osv. Og, og der er mange ting at holde styr på. Um, og det er meget uh, diabolske ved spillet er, at som man kommer længere i spillet, jo flere krav bliver der hele tiden stillet. Der bliver hele tiden krav om papirer, der kan dokumentere vacciner og alt muligt, som gør det hårdere og hårdere. Og man får ikke længere tid, og man får ikke flere penge for sit arbejde. Så det bliver bare hårdere at tjene penge til føde og medicin og varme.
1: En, en meget østeuropæisk oplevelse. <laughs> ja.
0: ja, så øh, det var jeg virkelig øh, begejstret for. Jeg ved ikke, om jeg kan holde til at spille det igen, eftersom jeg nok kom til at tage en overdosis. Det lyder altså meget realistisk
2: at gøre det på den måde. Mm. <laughs> ja, det er rigtigt nok.
0: <laughs> det, er også en meget, det, det er sjovt, fordi det er så. Det er et utroligt simpelt spil, øhm, men det... Altså, hvis du forestiller dig at sidde på et kontor og lave et stykke arbejde, så er det ret let at simulere de ting, man har brug for. Mm. Du skal sidde og kigge på papir, og så skal du stemple ting. Der er ikke andet, du skal gøre. Så simulationen er utrolig let at udføre. Og det kan man gøre med ja, kun en person i et lille bitte spil med noget simpel retrografik. Og det gør, at man bare bliver, øh, ja, føler, at man er på kontorarbejde. Det er rigtigt. Så det er vellykket.
2: Ja, det er godt set. Mm. Det er... Øh... Det er godt, inden de spiludvikler arbejder er at få øje på sådan et mærkelig niche, og så lave et spil på det. Ja. Og så rent faktisk gør det sjovt at sætte den i de der rammer. Fordi når man så laver den østeuropæiske ramme, hvor alt er frygteligt, og man altså hele tiden er ved at blive henrettet, så gør det det jo bare spændende at lave kontorarbejdet, hvor det ellers kunne mm. være meget kedeligt.
0: Mm. Og så er der jo en, uh, en galgen humor omkring, at man kommer hjem fra arbejde, og alle ligger og syge og fryser <laughs> og sultne, og man har bare ikke <laughs> nogen penge, fordi man har gjort et lortet stykke arbejde. Ja. Og så vælger man bare at købe en upgrade til sin booth, så man kan dobbeltklikke på dokumenter og åbne dem lige pludselig. Ja. Og så giver man dem ikke noget mad. Oh, yeah. Og man ved jo godt, at hvis vi og mor og onkel dør, så har man flere penge til de andre. <laughs> Det er jo selvfølgelig også i baghånden. <laughs> ja. Så der er, nogle, der er nogle hårde beslutninger, man skal træffe. Og der er så en, en, masse, en masse plots, der kommer i spil, som ja, er de folk, der kommer ind i ens, øh, ens kontor. Men ja, sådan nogle ting. Det er bestemt anbefalesesværdigt. Det er kun udkommet til PC og kan købes for en slæk på Steam. Det var, hvad vi havde at tale om i vores lille gennemgang af de sidste 14 dages ikke-emnerelaterede aktiviteter. Jeg synes, vi skal tale om det første emne, Altered States. vores spillefilm her. Dan,
1: vil du uh, indvige os? Det vil jeg gerne. Altered States, den er fra 1980, som sagt, og den hedder eksperimentet på dansk, hvis der er nogen, der kan huske den fra deres barndom, som jeg ikke kan. <laughs> øhm, den er instrueret af en gut, der hedder Ken Russell, og jeg synes, at man skal gøre sig selv den tjeneste og slå mig op på IMDb for at se hans billede, fordi han ser helt forrygtet ud. <laughs> øhm, han har lavet film med titler som The Devils, Gothic og Lair of the White Worm, så der kan man måske fornemme, at han kommer lidt fra sådan en gyser-baggrund. gyser. -baggrund. Ja. <laughs> jeg husker jeg i hvert fald gothic. Ja, den er vist ret dårlig. <laughs> Æm, All the States, er baseret på romanen af samme navn, skrevet af vores allesammens Paddy Chajewski, som også øh, hvad hedder det, skrev øh, Network, som vi taler om i... Var det podcast? 81? Mm
2: -hmm.
1: ja. Æ, Chajewski, han har også skrevet selve manuskriptet til filmen. Æ, men her er han krediteret som Sydney Aaron, som er hans fornavn, så vidt jeg husker, da han egentlig ikke var så glad for... Ken Russells øh, arbejde. <laughs> Æm, I filmen, der har vi William Hurt i hovedrollen, øh, faktisk i hans første film, øh, hvor han spiller øh, Dr. Eddie Jessup, som er sådan en psykolog, der under, undersøger bevidsthed og menneskets bevidsthed på alle mulige øh, lidt alternative måder. Æm, han, øh, man ser ham i starten bruge sådan en isolationstank til at ligge og hallucinere i, Sammen med sin øh, partner, øh, hvad hedder han, Rosenberg eller andet. Eller Rosenberg, det er nok hans efternavn. Arthur. Arthur Rosenberg, ja. Øh, og hans, øh, han har sådan en idé om, at han kan få kontakt med tidligere liv eller tidligere øh, stadier af sin bevidsthed ved at hallucinere i sådan en øh, tank. Øh, og det her det er sådan en idé, der ligesom bliver ved ham, hvor vi møder ham øh, en del år senere, hvor han... Øh, er i gang med eller skal til at blive skilt, fordi at han er lidt af en weirdo, og øh, så genoptager han så det her det her hallucinationstank arbejde med sin øh, med sin gamle partner Arthur igen, øh, sammen med øh, en øh, en god mængde mexicanske hallucinationsinducerende svampe, og øh, det opnår op de opnår det her øh, lidt voldsomme resultat som de har en, en, en meget tvivlende ven, Dr. Parrish, som ikke øh, han, han kan afvise deres, øh, deres øh, resultater, og øh, så begynder det så at blive mere farligt for både Eddie og hans omgivelser at øh, lave de her øh, isolationstank-hallucinationer. Øh,
0: det er jo egentlig det, som, som filmen starter ud med. Du er inde på, at vores hovedperson her, han er, øh, han er sær eller han er mentalt forstyrret og filmen har jo en ret interessant intro hvor vi synes, den starter meget hektisk og meget aktivt med ligesom at vise os hans psykologi og hvor sær han er og så møder han, øh, der er sådan et love at first sight scene, hvor vores øh, kvindelige hovedrolle, hun ser ham komme ind af, af en fordør, og så er han øh, i, i modlys, mm -hmm. så han har bare sådan et, et silhuet og så det her hvide lys omkring ham, øh, som, som film senere laver en parallel til. Det kan vi komme tilbage til. Og så er de ellers forelskede, og så skal de giftes, og så springer den syv år frem yeah. <laughs> til, at de har fået børn, og nu skal de skildes. <laughs> um, og det skal de sandsynligvis, fordi at han er sær. Men, men hvor ser er han egentlig? Hvordan er han ser? Er han sær nok, Jack?
2: Ja... Yeah, yeah. Han er lige præcis sær nok, tror jeg, sådan lige på grænsen. Han er jo, øh, han er jo sådan en filmvidenskabsmand, som går op i sit arbejde med et og andet og drømmer om virkelig at lave noget vigtigt videnskabeligt. Og det skal så af en eller anden grund være at forestille sig tidligere generationer. Øhm, så hans projekt er sådan lidt mærkeligt, men han fungerer meget godt som, øh, som sådan en ekstrem egoist et eller andet sted. Nærmest solipsist, som ikke rigtig kan, kan forestille sig, at andre end ham selv eksisterer. Og der er i hvert fald ikke andet, der er vigtigt for ham, end at han selv eksisterer. Og han går også meget op i, at vi skal have placeret Gud i vores egen, underforstået hans egen hjerne. Øhm, så han har jo stået ved og er sådan rimelig ubehagelig på nogle måder. Og det er, det, det er særligt nok til at være hovedpersonen.
0: Hvad tænker du på, når du siger, at han er ubehagelig?
2: Øh, mest den måde, at han ikke lever sig ind i andre menneskers følelser på, og at han tramper på andre mennesker for at få gennemtrumfet sin vilje. Det er selvfølgelig især over for konen, børnene, ved vi ikke rigtig noget om, det virker som han har flink nok ved dem. Øh, men også hans makker, makker rø, som han lidt øh, sådan nærmest tvinger til at være med til noget, som de sådan, til at begynde med ikke rigtig har lyst til, øh, og som de synes er lidt fjollet, og de synes, det hele skulle gøres på en anden måde, så tvinger han dem til at gøre noget uansvarligt og farligt. Mm.
0: Ja, det er sjovt det der med, med filmen fra 1980, at der kan man bare være ligeglad med børnene. Ja, ja. Der, der skal ikke være nogen forklaring på børnene, og vi skal ikke forstå dem, og vi skal ikke rigtig se dem. De er der lige for at, ja. at vide, at de er et par, men børnene er ligegyldige. Ja, og så er, det er de på fedt. bar, og man aner ikke,
1: hvor børnene er. <laughs> det er bare det Jim. Ja. <laughs> og en, en af børnene er jo faktisk Drew Barrymore, det er ret sjovt. Nå, Hendes første film. Nå, men hun er altså ligegyldig. Ja, men hun er ligegyldig. <laughs> ja, og så kommer filmen jo ellers i gang med,
0: med den her længere rejse, hvor at, øh, at han skal... Hmm, det er vel lidt en, en snørklet vej for at nå hen til sine pointer. Den har... Øhm, synes du, det er en, en, en let rejse at se den her film, Dan? Du, nu ved jeg, at du godt kan lide den, men, <laughs> ja. men jeg har det måske, fordi at jeg har det som du godt kan lide den på grund af nogle, nogle specifikke nedslag, <laughs> <Ja>. som, som, <laughs> som tiltaler dig, men at den ja. som
1: en helhed måske? hvordan er den? Eller så kan jeg spørge dig, hvordan er den som en helhed? Ja. Som en helhed, så er den ret... Øhm. Um, altså så er det ikke så god en helhed, kan man sige. <laughs> den er sådan ret øh, fractured, altså den er sådan lidt opdelt, og lidt, øh, der kommer nogle, nogle skår i glæden, når man ser den, øh, fordi nogle af, nogle af tingene, dem, øh, dem har jeg husket ret, ret tydeligt fra dengang, jeg så den, da jeg var mega lille, øh, og som jeg stadig var glad for at se igen, og så andre ting, øh, de, øh, ja, de, de holder ikke så godt nu, hvor jeg ser den igen, mens jeg... Øh, mens jeg er voksen og måske lidt mere kritisk. Der er for eksempel den her, øh, det her kærlighedsplot, hvis man kan kalde den det, det med, at øh, hans kone, hun, er, øh, hun elsker ham rigtig meget, får man indtrykket af, og det siger hun også, og det er meget ulykkeligt, fordi han kan ikke rigtig finde ud af at, at, at holde af hende.
0: Ja, hun er jo nærmest besat
1: af ham. Ja, det siger hun vist nærmest med de ord. Øh, og øh, og øh, der kan man så sige, at han imod slutningen, der vender han rimelig meget på en tallerken, og, øh, og det virker øh, det virker sådan meget påklistret det virker som en mærkelig slutning i forhold til hvad han ellers har øh, har foretaget sig i løbet af filmen at så er det som at at jeg tror det er meningen at vi skal føle at deres kærlighed vinder over alt muligt andet men men det det, det var ikke noget der leder op til eller beviser eller eller antyder at den kan for han har ikke rigtig vist nogen kærlighed op til det punkt. <laughs> øh, så det er øh, det er i hvert fald noget, der ikke holder så godt, det her, det her kærlighed. Det, at han overhovedet kan vise kærlighed, det, det tror man ikke rigtig helt på. Og det synes jeg ikke, der er nogen fejl af William Hertz, fordi jeg synes faktisk, han gør det ret godt, som den her tossede videnskabsmand med sådan mærkeligt smil og sådan nogle ret store øjne engang imellem, der sådan virker ja, ganske vanvittigt at se på.
0: Ja, han er jo den der sådan bløde bløde mand på en eller anden ja. måde. Sådan en, han render... Rigtig meget nøgen rundt i filmen. På ja. sådan en, uh, en skrøbelig måde. Um, det er rigtigt. Og han har den her, han er, han er sådan helt... Uh, han har sine svagheder uden på tøjet hele tiden. og uh, Han kan slet ikke holde til at få skåret lidt i sin hånd. og, <laughs> og sådan. Ja. Han, er, ja, han er sådan ja. lidt
2: den yndkelige intellektuelle. På en eller anden måde. Det er han, ja. Ej, det synes jeg bliver forrådt lidt af, hvor... Øh, hvad hedder det? Single-minded. Hvor fokuseret han er på sit arbejde. Fordi han er også benhår i rigtig mange sammenhænge øhm, sådan set også fysisk han tager det jo i rimelig stiv arm, da hans hals bliver til en gorilla hals på et tidspunkt så jeg ved, jeg, havde, jeg fik faktisk ja, okay. ikke rigtig noget indtryk af, at han var skrøbelig. Tværtimod tænkte jeg øh, faktisk flere gange over, hvem der ville vende, hvis ham og et Harris skulle dyste i paner. det var sådan, det der er rimelig mandligt.
1: Ja, det, det er måske
0: rigtigt når du siger det. Godt, men nu, 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 nu sagde du det Jack, hans hals blev til en gorilla. Hvad sker der?
2: Jamen han, øh, han husker jo fordomstider og sine, de tidligere inkarnationer af menneskerasm så tydeligt, at han bliver forvandlet til sådan en vild hulemand. Øh, så en dag da de åbner tanken op, så er han blevet til sådan en, en abe abemand, der springer ud og giver sig til at taske folk med køller.
1: Mm. Og
0: tanken, det er altså de her hallucinationstanke, som er lidt et, et spøjst koncept. Jeg har det er en
2: hallucinationstanke, det er en sensory deprivation-tank. Det er rigtigt sensorisk deprivation, tror jeg måske endda. Parasykologer kalder det på dansk. Det er en rimelig tynd oversættelse, af det. Men i hvert fald, det er jo et tanke, hvor man netop bliver berøvet af alle sanseindtryk. Så man flyder i en behagelig opløsning, og der er komplet lydisoleret og Så man kan ikke mærke noget eller høre noget. Og det er dem, han ligger og flyder rundt i, men han tager en masse meksikanske svampe. Yes. Så for ham er det et hallucinationskammer Okay, det kan jeg godt se. Ja. Men han tager så, så mange svampe, at han bliver til sådan et, et forhistorisk menneske. Mm. Æ, og det, der er værre undervejs.
0: Er det sådan et uh, science-fiction-greb, filmen tager her? Eller er der science i det? Virker det som videnskab? Virker det som science-fiction, den?
1: Ja, jeg vil sige, at det er bestemt, der er science-fiction. Jeg synes, øh, i starten, så har man sådan, eller jeg havde i hvert fald en, en, sådan en herlig fornemmelse af, at man ikke ved, om, om man skal tage hans abeoplevelser bogstaveligt, eller om han bare er ved at blive bravne vanvittige og hallucinerer så meget, og det synes jeg er jo ret fedt. Men så er det jo så rent faktisk en sekvens, for han rent faktisk bliver til en abe, eller en abemand, der så løber rundt, og, og som Jack han siger, tæver folk med køller, og, øh, og skammer dyrene i zoologisk have og sådan noget. Og, og der tror jeg godt, vi kan komme over i, i noget rimelig, altså øh, skør science fiction. Øh, nærmest sådan noget pulp science fiction. Øh, jeg forestiller mig, at den her historie sagtens kunne være... Øh, Øhm, undfanget en gang i, øh, i 30'erne eller 40'erne, og øh, jeg har da også mange, hvad hedder det, jeg har tænkt også en del gang på The Fly, altså Fluen, som jo oprindeligt kom i en, var det nogen af 40, den første udgave kom? Det tror jeg, det var. Øhm, som måske er mere kendt øh, i 80'er med Jeff Goldblum, men øh, den tænkte jeg på en gang imellem, da jeg så den her.
0: Ja, så, så den her, det her science fiction twist, der så kommer ind, det skal jo så, øh, det skal jo så få os til at undre os og fascinere af de, de her eksperimenter, og vi skal ligesom følge med i de her eksperimenter, der foregår. Um, og det har vi jo så nogle, nogle måder at gøre på. Vi har den her skeptiker, uh, Mason uh, jeg kan ikke huske, hvad til efternavnet Parish. Ja, Mason Parish, som, som sådan set er for mig at se den fedeste karakter i filmen, fordi at han, uh, han taler utrolig hårdt og utrolig ja. kontant, <laughs> og så giver han bare ikke noget for det her mombo jumbo her. Altså lige meget hvor, hvor håndfaste viser han får klaske op i fjeset, så er han bare... Uh, skold gange gang i tusind. <laughs> yeah. øhm, og så på en ret sej måde. Øhm, og det synes, jeg, det synes jeg er ret fedt. Der synes jeg, at vi får måske lidt af det her videnskabelige niveau, når, når de begynder at spille op mod ham. Øhm, så, øh, så prøver de at argumentere for, hvad der, hvad der foregår. Og han, øh, og han stiller nogle, nogle ret øh, kritiske spørgsmål. Men, men på samme tid er de også selv ret dårlige til at komme med beviser. Og sådan at lave beviser. Det er først til sidst, hvor de prøver at filme det. Øhm, og jeg synes, i den her... I den her verden, hvor vores hovedperson han er en, en total bagdags videnskabsmand, som øh, var den bedste af dem alle sammen, og den sejeste på hele Harvard og osv. Og så gør han ikke rigtig noget for at, at, at skabe beviser og at skabe data ja. på det, han laver. Um, det virker sådan...
2: Ja, jeg synes ikke helt, den, den tager det videnskabelige særlig alvorligt, hvad det angår. Ja. Det, det synes jeg heller ikke, den gør. Men jeg, det, det er der en grund til, det er, at det videnskabelige er metaforisk et eller andet sted. Øhm, fordi det er jo også ret tydeligt, at han mest går op i at opleve de her hallucinationer mere, end han går op i at bevise noget. Altså han søger efter noget i sig selv, og vi må gå ud fra, at det på en eller anden måde er at forholde sig til faderens død, som jo er den første hallucination, vi siger, fokuserer jo meget tydeligt på det, og han nævner det meget tidligt i filmen. Øhm, så det videnskabelige projekt er egentlig et projekt, hvor han lidt leder efter sig selv, som sjovt nok også falder sammen med hans midtlivskrise hvor han skal lære at forholde sig til, at han er en del af en familieenhed, i stedet for at være sig selv. Og det har han sikkert svært ved, fordi han stadig sørger over sin far, og så bliver det en måde, hvor han kan arbejde med sig selv på, som de andre mennesker så også bliver trukket ind i. Og det er også derfor, at jeg synes ikke rigtigt, at... Jeg synes, det giver meget fin mening til sidst, at han så ligesom har fundet kærligheden, fordi han når den der rock bottom i den sidste scene, hvor eksperimentet det går helt op i hat og briller, uden at vi måske behøver at komme yderligere ind på det. Men det, det bliver i hvert fald rimelig vildt. <laughs> øhm, og det er så ligesom som den der bane han har gjort hvor han har søgt efter et eller andet søgt efter øh, sig selv i virkeligheden vel i det her med at Gud er i hans egen hjerne og han skal finde Gud og han skal finde ud af hvad det egentlig er at være et menneske og det finder han så ud af til sidst da han øh, indser sin egen dødelighed man, det er jo sådan han i hvert fald selv beskriver hvad det er han oplever der til sidst og i det der finder han så også ud af at eller der bliver hans øh, hans voldsomme egoisme den bliver lidt brændt væk af hans møde med sin egen død, og derfor, så kan han forholde sig til sin kone igen. Øhm, selvom det lige begge en vegetariel. Metaforisk.
0: Jamen, det er det, og den, altså de ligger der jo, alle, alle elementerne ligger i filmen, de ligger som små plotpunkter i starten og i slutningen, og så har den en, en meget rodet midte, hvor den ikke rigtig håndterer dem, og hvor den ikke rigtig fortæller os, at det er det, det her handler om. Men altså, han, han siger det jo, de siger det hele sort på hvidt igennem, øh, igennem filmen, hvad der er, der foregår, og hvad det er for nogle motiver, der driver dem. Men så, så er det lige pludselig vigtigt at have en lang scene med en abemand i en logisk have. En ret lang scene, faktisk. <laughs> <laughs> og og, og man, kan godt, man kan godt se det her med, at der har været måske ikke en, en selvsikkerhed i produktionen af den her film omkring, at det her, den her historie her holder, de her karakterer her holder. Vi har en, øh, en, en debutant hovedrolle haver som skal bære filmen, kan han det. Vil folk finde ham lige så fascinerende, som, som dem, der har castet ham, gør? Det ved man jo ikke på det tidspunkt. Men, men han, han bærer det jo sagtens. Han bærer det jo snilt. Og, og det er lidt federe at se på ham, end den der abemand i Zoologisk Haver.
2: Også fordi uh, Paddy han skriver også nogle utroligt gode replikker til folk, synes ja. jeg. Der, altså, de bliver sådan næsten helt abstrakte i, hvor veltalende folk er, når de skal håndtere et hvert emne, som de også gjorde i Network. Det, jeg synes, det er nemt at den tone, når de taler, ja. og så bare se William Hurt, der står og taler om den ultimative redsel for, hvor ting ophører. Det, det, det er lidt bedre, end at se en abemand, fordi en abemand har bare aldrig været en god, et godt uhyre, en god skurk. Det er, bare, det er, lidt, det er lidt ligesom, hvor skuffet man blev første gang, man endelig læste Murderers in the Rue Morgue og fandt ud af, at morderen bare var en orangutang. <laughs> Ja. Okay, det kan godt være, at det var mærkeligt i 1800-tallet, men det er altså bare ikke sejt længere. Vi ved godt, at der findes aber, og vi har set dem alle sammen, og vi er ikke spor bange for dem.
1: Hold op med de aber. Ja, stop med de aber.
0: Nå, effekterne. De, de, må, vel, de, de må vel kommenteres,
1: fordi de er så retro, retrofede. <laughs> det må man godt nok give dem. <laughs> ja, det er jo sådan meget tidlig uh, cgi uh uden uden at være ekspert på området, men, men det, det er helt vildt noget af det. Og det, jeg synes bare det hele det var mega fedt. Og også de der øh, hallucinationssekvenser, øh, som tydeligvis er lavet af en britte, der har set masser af Hammer Horror. <går> der bare skruer op på 11 med syvhed syv øh, øh, geder og slanger og kvinder der giver folk eller giver ja, sådan hvad har det, laver sådan en Eva metafor med nogen der bliver fodret med en eller andet mad og sådan noget. Men, jeg, men der er vel ikke CGI i det? Er det ikke sådan nogle analoge
2: effekter? Det der er vel ikke noget af det, der er lavet på computer? Øhm, altså, ja, det, det er mixet i en form for på en, en computer. Men der er ikke noget af det, som er computergrafik?
1: Det, det er jeg ret sikker på, det er. Okay. Øh, det, det synes jeg i hvert fald, jeg kunne læse mig til, da jeg læste om filmen, at de havde brugt. Jamen, lad mig gerne rette, fordi jeg ved det ja. ikke. Jeg synes bare ikke, der er noget af det, der er så særlig øh, computeragtigt ud. Nej, jeg tror, at øh, det, der blevet i, i hvert fald i, øh, i ja, korridorscenen, som vi måske kan omtale, at der skulle de have brugt noget sik noget mm -hmm. øhm, Og det er jo også en, en fantastisk scene, som jeg husker meget, meget tydeligt. Nej, men det er,
2: alligevel, det er meget latexen, der bærer den. Ja. Selvom der er brugt lidt computergrafik i den.
0: Og det er fedt, at når de nu endelig har computergrafik, øh, systemet sat op, og de skal lave filmen, at de så ikke laver titles, der er totalt computergrafik. Ja. Det plejer man nemlig at gøre i den ja. tid. Når man endelig har det, så skal man også lige lave introen og aftroen ja, med sådan nogle, det det. nogle fede tekster og ja. effekter. Det gjorde de meget mere subtilt
1: og meget mere dunkelt egentlig.
0: Ja, det kommer sådan springende ind i de her, her symboliske montager, der kommer ja. ind og skal vise sig synerne, som jeg må indrømme, er rigtig, rigtig skuffet og uimponeret over. <laughs> jeg synes, at de fedeste hallucinationsscener i den her film, det er, når han ligger inde i tanken, og vi hører ham tale. Ja, det er også um, det. Er og specielt scenen, hvor, øh, hvor vi har... Øh, hvad var det igen? Han hedder ham, skeptikeren. Øh, Mason. Mason, ja. ja. Hvor, han, hvor han går rundt om den her tank, og vi bare hører ham tale. Ja. Altså, det er da sådan en hallucination skal udspilles. Ja, det er fedt. I stedet for det her hektiske montage <laughs> med gedder og solnedgangen og øjler.
1: Det synes jeg var der er mega godt.
2: <laughs> der må vi blive enige om at være uenige i den.
1: Ja, men det er også okay.
2: Ja, især når man har så gode skuespillere, som faktisk sagtens ville kunne... Fordi jeg synes også, de to biroller hans to videnskabsmakkere, ja. de er også rigtig gode. Især Mason, som... Du også siger Anders han, han var selvfølgelig også min favorit Fordi han bare sur hele tiden og folk
1: Det gør han også godt
2: Men sammen med anden han er sådan rimelig god til at se Virkelig lignende sådan en blød 70'er mand Det er helt vildt så sød og rar Han ser ud <laughs> i den der første scene Hvor han ja. sidder med sin EEG
0: ja. Han har den blideste stemme
1: <laughs>
2: Indtil sidst Hvor han hidser sig op Hvilket er ret fedt egentlig altså, Det var ja. hans bedste scene Det er den der på badeværelset Hvor han endelig går op i det videnskabelige der Og brænder for det Altså, der imponerer han meget mere, end, end han bare gjorde som sådan en pyntelig, blod 70'er mand. Ja, vi,
0: vi kender de, der, øh, de tekniske positioner på universiteterne. De, den type, det, det tiltrækker. <laughs> ja. Dem, der ikke, klar, ikke helt klarede det, men er tilfredse med at være i det akademiske miljø som en tekniker. Ja. Og så er de bare totalt døsede og uambitiøse <laughs> og
2: kedelige. Og så, og så de de 70'er mand samtidig. Ja. Ja. Så bliver det endnu villere. Men ja, det ville have været fedt, hvis de mere bare sådan oplevede, at han hallucinerede. Det tror jeg, man kunne have gjort ret stærkt. Ja. Øh, når det så er sagt, så kan jeg også ret godt lide. Især den der hallucinationsscene med det, det var så De gør så meget op i at være så fyrer sig, som ja. vi har kan. Ja, det gør de
1: virkelig. Den,
2: det er en smittende begejstring.
1: Ja, det synes jeg.
2: Selvom det er dårligt. Det kan vi godt blive enige om, det er.
1: Øhm, jeg tænkte på et tidspunkt, så øh, jeg tror, det er hans kone. Hvad er det, hun hedder Emily? Øhm, spillet af Blair Brown. Hun nævner vist eller med, at øh, han er lidt ligesom faust, eller sådan noget. Jeg ved ikke, om de nærmere over det, øh, eller tænkte de bare, det var en name-dropping af faust i, i løbet af filmen?
0: Jeg tror endda, at hun udlægger den... Hun siger, at han har et faustisk kompleks,
2: Aha, det er sådan der. fordi at han, øh, at han vil sælge sin sjæl mm -hmm. for, for sandheden. Men det, var, det det bliver så... Altså, fordi videnskabsplottet, det kører så meget af sporet så hurtigt, at det så hurtigt bliver dumt, den måde det her med videnskab at gøre, så Virker det også bare som om den tolkning af ham kører så meget af sporet, fordi faderkomplekset er meget tydeligere end faustkomplekset. Så man forstår godt, at hun tolker ham sådan i den der tidlige fase, og det har sikkert været en god, langsom opbygning af ham i romanen, men i filmen der, der er det bare sådan en mere af de der replikker, som hun ikke er særlig god til at være. Jeg synes ikke, hun var særlig god.
1: Nej, der kunne måske øh, være lidt mere øh, gods i hende, og så synes jeg ikke, at altså, Faust-historien øh,
2: giver ikke filmen særlig meget.
1: Nej, jeg synes heller ikke, det var noget, jeg er jeg, jeg forbandt med selve filmen. At det var bare noget, hun lidt synes, og så var det måske lidt mærkeligt, at det var, at det var inkluderet.
0: Ja, det er en mærkelig film. Øhm, en meget øh, sammensat oplevelse, synes jeg.
1: Ja, øhm, jeg vil sige, at jeg fik lyst til at læse bogen, for at se, hvordan den adskiller sig fra filmen. For har fundet ud af, hvad der skete i de der syv år. <laughs> for eksempel. For at se, hvad det var, Patti Chajewski, han var så sur over det, i forbindelse med filmen. Og øhm, han synes i hvert fald, det skulle være mere en kærlighedshistorie, kan jeg forstå. Og, øhm, og det, ja, det synes jeg så heller ikke rigtigt, at det her var var særlig meget. Så det kan godt være, at det, det er en eller anden mere kompleks kærlighedshistorie i, i løbet af bogen.
0: Nej, det bliver sådan en, en devs ex machina kærlighedshistorie til sidst, tror jeg. At,
1: det føler jeg også lidt, det
0: gør. At, at han bliver konformeret. gennem ægteskab. <laughs> jeg prøver at sige det så ofte, som jeg kan. Jeg alt det der sker
2: men det gør, ja, jo man kan godt sige at det er jo så ikke men det kan også bare... Altså jeg ser det mere bare som et symbol på, at hans personlige rejse er slut nu. Øh, og på den måde er det jo bestemt ikke en kærlighedshistorie. Det har, det hører jeg ingen steder af hjemme og har ikke noget med filmen at gøre kærlighedshistorien. Så hvis det var det på han vil have, så er det ekstremt mislykket. Så forstår jeg godt at han ikke vil have sit navn på det.
0: Men jeg synes også bare at der er så meget potentiale i den slutning. Jeg ved ikke om vi nu har vi und, undgået at tale om den, så det, vi skal måske ikke gå i dybden med den, men bare det. det øh... Altså, det er virkelig en episk scene, hvor han ser sin dødelighed i, i, den, i den sammenhæng, som han gør. Ikke? Det er, den kunne man godt have gjort mere ud af. Den kunne, der kunne godt have, de kunne godt have befundet sig i den verden på det tidspunkt, eller et eller andet, i stedet for en gang.
1: Ja, ja. Jamen, det er rigtigt noget.
0: Fordi det er jo sådan set, der er en masse gode ideer. Jeg forestiller mig, at det er en god bog, som du er inde på. Altså, det, mange tankerne og koncepterne er utrolig fede, men, men det er lidt for let overført til film. Så skal vi have den her tank her, fordi tanken, den er virkelig god på tv. Og så skal vi ellers have en abe, fordi den er god på tv. Og så skal vi have ham i en zoologisk <laughs> yeah. cave, fordi det er fandme god tv. Ja. Ja.
1: Puha. de æber der. Ja. Så
2: kommer der var en tiger lige pludselig. Nu der var en tiger.
1: <laughs> ja, der er en tiger. Uh -huh. Så er det, han
0: slog elefanten.
1: Ja. Wow. Jeg tænkte,
0: wow. det var da vildt.
2: Ja, Var det en, var den ægte elefant. <laughs> ja. Det er ikke så godt. Nej. Det er ikke... Uh... Som effektfilm er det noget mærkeligt råd i hvert fald. Mm. Ja. De er også bare så forskellige i de scener, hvor der er effekter i. Så den der collagescene med man se til, så begynder man jo ikke om korridor-scenen til sidst. Som er for uhyggeligt, så at vi kan afsløre den i radioen. <laughs> jeg
1: har jo nok hunderede, da jeg så den. Jeg var lille i hvert fald.
2: Ja, jeg husker den også meget stærkt fra da jeg var ung. <laughs> ja. Æh, men mest husker jeg faktisk uh, William Hurt fra da jeg var ung. Og sådan bare hans replikker. Yeah, der var mange det. af dem, som jeg sådan... Da jeg så filmen igen, så kan jeg virkelig huske replikkerne, at jeg havde set dem, og at de havde gjort et kæmpe indtryk på mig. Sådan at jeg var klar over, at de kom fra den film, eller hvad han havde sagt. Fedt. Ja, men han er virkelig
0: dygtig. Han, har, han, er, han er skrøbelig og ærlig, og han brænder igennem. Ja. Og det virkelig som om, at han bare sælger sig selv, når han ja. spiller skuespil. Det er fedt. Det er fedt at se på. Men det er også lidt meget, når der så er et år, der kører af i tusind kilometer i timen, <laughs> og en masse krydsklipning til øjleren, og... Ja, Tusindhundrede geder. Jeg synes, vi skal falde lidt ned på jorden og have noget lidt mere roligt, Jack. Kan du ikke øh, tage os igennem det næste dejlige, simple, <laughs> mandag i den engelske betydning emne.
2: Den næste midlertidskrise i dagens program. Ja, tak. Øh, jo, jamen det handler selvfølgelig om spillet Catherine, som er øh, lavet af Atlus som vi har nævnt tidligere i programmet, men som vi også har nævnt i et tidligere program, nemlig episode 73, hvor vi talte om Shin Megami i Strange Journey, hvor jeg gennemgik en masse om firmaet og hvad de havde lavet. Og sådan noget. Så hvis man vil have den lange udgave, så kan man høre det. Men jeg kan godt lide, at vi har sådan et Atlas-spil hvert 10. afsnit. Det synes jeg, vi skal holde fast ved. Det eneste nyt, som er sket siden dengang, er, at Index Corporation, som ejede Atlas, de gik lidt i 2013 i år og blev købt og Sega. Så nu er det officielt sikker der ejer
0: men så er man da rimelig sikker, hvis man ejer sikker, hva'?
2: Det er, altså, <laughs> Når man tænker på, hvad de har overlevet af, hvad de selv har lavet, så tror jeg, <laughs> <Yeah>. spilindustriens kakalak. <laughs> uh, Nå, no, det er i hvert fald et spil, som er fra 2011, og det er lavet af Persona-holdet, som har lavet uh, den spin-off af Shin Megami Tensei-serien, som hedder Persona, hvor der er lavet fire spil. Uh, og det er instrueret af Hashino Katsura, som øh, har instrueret stort set alt, hvad japanske Atlas laver. Øhm, men ellers så holdet det samme, som fra Persona-serien. Så hvis man kan lide den, så øh, har man garanteret allerede spillet Catherine. Øhm, spillet det handler om en fyr, som hedder Vincent, som er en øh, ikke meget ung mand, men forholdsvis ung mand, øh, og hans kæreste Catherine, som øh, de har haft et forhold i flere år, men Vincent han er sådan lidt... Øh, det er sådan lidt en vag mand, der ikke rigtig kan binde sig til noget, og han øh, driver lidt rundt mellem nogle forskellige jobs og vil ikke rigtig committe sig til noget. Men nu begynder øh, svigerfamilien at presse på, så vi starter spillet, da, øh, da han er til middag med sin kæreste, og hun siger, at øh, nu skal de nok snart til at være seriøse med deres forhold. Og så får han lidt et øh, panikanfald over det, og øh, bliver nødt til at tage hen på sit stamværtshus og tale med sine venner om det hvilket er en vigtig del af spillet, og sidder på huset og tale med sine venner om, hvad der foregår. Øhm, og samme nat, der har han et frygteligt marit, hvor øh, han er lige ved at, øh, hvor han drømmer, at han skal klatre op af en masse kasser, og ellers så dør han. Og så spiller man et puzzlespil, hvor man skal flytte rundt på nogle kasser, for at klatre op af dem, som Vincent. Og øh, hvis det lykkes, så vågner man morgen efter og er stadig i live, men undervejs bliver det ansudt af de her får som der findes i hans drøm, at... Hvis man dør i drømmen, så dør man også i virkeligheden, og de her for begynder så at minde mere og mere om folk, som man kender fra sin hverdag, selv folk, man ikke har mødt før. Men det springende punkt er selvfølgelig, at han, mens han sidder på stamværdshed og, og drikker, så møder han en, øh, en meget ung øh, barmfager pige, som, får, som han ender i sengen med. Og det kan han ikke huske noget om, da han vågner dagen efter, fordi han har fortalt med ham Marit, så han tænker, at han har drukket for meget og har haft en affære med en pige, som viser sig også at og hedder Catherine. Men må se i stedet for med K. Og så kæmper han virkelig med sig selv, og spillet bliver lidt på, at Vincent han er nødt til at vælge, om han vil slå sig ned og blive gift med Catherine og have sådan det anstændige liv, eller om han i stedet vil gøre noget uoverlagt og farligt og blive ved med at have et forhold til den anden Catherine. Catherine må så der skal man ligesom tage stilling til, hvordan resten af Vindsyns liv skal forløbe ved at flytte på kasser i hans drømme og sidde på barn og snakke med sine venner.
0: Det, det er en måde at beskrive spillet på. Der sker godt nok meget i Catherine. Virkelig meget. Øhm, kan man nøjes med bare at tale om postlespillet? Hvis man gjorde det,
1: så ville det vel øh, gøre, gøre spillet til skam, ikke? Det synes jeg bestemt. Fordi der er også mere. Jeg synes, jeg synes der er meget mere. Jeg synes, postdelen var det, jeg mindst kunne lide af det faktisk. Ja, ja, Så har vi noget at tale om, der.
0: <laughs>
1: <laughs> Hvad er alt det andet, så? Ja. Hvad er det? Um... Hvad er det? Ja. Jamen, altså, det er jo Vincents historie om hans valg i hans nuværende periode af, af livet, som man ligesom skal prøve at hjælpe ham med at lave. Og han er jo en, øh, ja, jeg synes, han var en, sådan en elskelig, lidt taberaktig fyr, som jeg gerne vil prøve at hjælpe forbi hans hans problemer, hvad end de måtte være. Og jeg synes jeg, det der var interessant at, at, at prøve at få ham på, hvad kan man sige, på kurs på den ene eller den anden måde ved at tale med hans venner om deres oplevelser og med andre af de her øh, gæster på, øh, på barn. Øh, eller øh, ja, eller i, at, i at vælge der også i, i nogle af de her drømmesener, hvor man vælger nogle ting og kan tale med nogle af de andre får. Og det, det, var, øh, det var fedt. Og man har jo også en, et valg i sin... Øh, i sin øh, kommunikation med, med begge Catherines, fordi man kan sende sms'er til dem, hvilket jeg var overrasket over, jeg synes det var vildt sjovt, fordi det lyder bare som det kedeligste i verden, at skulle sende sms'er med i et spil, men øh, det kunne jeg meget bedre lide, end at gøre det i virkeligheden.
0: Sådan en rigtig dag inderpå, ja, jeg har været utro, sms-drama. <laughs>
1: ja. det er Det er fedt nu i et spil, det er sikkert ikke så fedt i virkeligheden. <laughs> hvad, var, hvad var fedt ved det, Dan? Øhm... Um, jeg tror, noget af det fede, det er jo, at man jo ikke helt ved, hvad det er, der, øhm, der har indflydelse på, øhm, eller ikke altid ved, hvad der har indflydelse på Vincent og, og natten efter, og hvad han, hvad han frygter og sådan noget. Og øh, en gang imellem, så har man, foretager man en valg, eller siger noget, hvor der så dukker sådan en lille tæller op, der er fra, øhm, ja, fra blå til rød, fra en engel til, jeg tror den anden er en djævel, øh, sådan en lille, øh, lille måler, og så kan man så se, at alt efter, hvad man vælger, så går de så mere, eller den anden, mere, eller mere til den ene side eller til den anden side, og så, øhm, så kan man ligesom have en fornemmelse af, hvor man, hvor man styrer Vincent henad. Øh, og det var bare sådan fedt at se, øh, at se det ske, øh, og tænke på, hvad det kunne hvilken indflydelse det kunne have på historien, og så se, hvad historien videre bragte, fordi man ved jo ikke rigtig, hvad der sker fra, fra aften til aften. Man ved bare, om natten så er man Marit, og så skal man... Øh, så skal man øh, Besejre nogle kasser for, for at få lov til at overleve en nat mere.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> Jamen altså, jeg, jeg synes, at,
0: at pusledelen var sjov, og jeg kunne godt lide at spille øh, puslespillet hvor jeg skulle flytte kasserne, men jeg, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre med alt det andet. Um, og jeg synes, at det bare var lidt kedeligt. Så når jeg sad på barnen, der, går, der er tit, øh, efter man vågner op om morgenen, og finder ud af, at man har lavet et eller andet, man ikke skulle have gjort, og man har det dårligt. Og der foregår lidt scene, så man ser nogle... Der er en kombination af animeret øh, tegnefilmsekvenser, og så øh, in-game øh, 3D-modelsekvenser, øh, er selvfølgelig en lavere en lavere opløsning, øh, som de så de to øh, tricks, bruger de til at fortælle historier med. Ja. Øh, og så, øh, så finder, befinder man sig så på sin stamplads, på sit værtshus, så plejer jeg sådan set bare at rejse mig op, og så lige øh, dreje, dreje venstre om, og så gå ud af døren, og så gå hjem og sove, <laughs> og så spille den næste bane. Fordi at, øh, så altså skulle jeg ikke bruge helt vildt meget tid på at tale med folk. <laughs> så det var sådan, jeg, ja. jeg spillede spillet.
1: Det er sjovt. Det er, det er virkelig sjovt. Altså, jeg synes, det, det var sjovt at tale med de andre folk, fordi at nogle af dem genkender man jo fra, fra drømmen, fra at de de andre form, man ligesom øh, er i samme bås som, og for så eksempel, synes, der, du... er en,
0: der er sådan en fyr med sådan noget Elvis-hår. Ja, for eksempel, og, så, ja. og så i sin drømme, så ser man pludselig et form med sådan noget Elvis-hår, ja, ja, og så ved man det er den samme. Ikke fordi stemmerne nødvendigvis passer til hinanden, ja. men det gør det ind imellem os.
1: Ja, øh, og så husker så Vincent, han husker jo så ikke præcis sammenhæng for hans drømme til, til den virkelige verden. Nej, det, det synes jeg det var fedt at, at gå og høre de rygter om, hvad det er, der sker, fordi man hører jo også i, via tv øh, og via øh, andre øh, personer, så er der jo rygter om den her øh, unge kvinde, eller en, en eller anden form for heks, der går og dræber unge mænd. Og det synes jeg, der var, der var fedt, en fed måde at binde det sammen på. Og øh, så var det bare fedt, at der var så mange rygter, øh, at man kunne gå og ligesom udforske og komme, en eller anden, øh, komme frem til en eller anden idé om, hvad det var, man havde med at gøre. Og det synes jeg der var sjovt. at ja, Det var en sjov historie at gå på opdagelse i.
2: Jeg synes bare slet ikke, at det var den overnaturlige gåde der var den sjove historie at gå på opdagelse i. Og et eller andet sted, så var jeg heller ikke sådan særligt vildt med de der bipersoner, som var forne. Men jeg synes, at historien om Vincent og øh, hans venner, dem kunne jeg virkelig godt lide. Ja. Øh, og deres forhold til barn. Det synes jeg var... Altså, jeg kunne bare... Jeg synes, at Vincent havde utrolig meget substans som en hovedperson. Især når man tænker på, at det var et computerspil. Måske mere substans end nogen anden hovedperson i et computerspil. Og så synes jeg, det var fantastisk, at historien rent faktisk handlede om noget, ja. øh, som havde relevans for mennesker. Øh... Og historien øh, blev meget personlig på en eller anden måde. Altså den talte meget til mine personlige oplevelser og trak meget på dem. Hvilket gjorde, at jeg selvfølgelig blev meget engageret i, hvordan Vincent han egentlig skulle det sig og forholde sig til ting. Så jeg synes, at, at hele sådan stemningen og, øh, og oplevelsen af at sidde på barn med de der venner og drikke, det synes jeg var, det var øh, lige så godt som alt det andet i spillet. Fordi jeg var også vild med puzzle -delen. Fordi jeg synes, det var et godt puzzlespil. Jeg godt lide puzzlespil. Og det var spændende. Men jeg synes, at det, som gjorde spillet til noget unikt, og jeg synes, det er noget unikt, det var, at det fortalte den historie, som det gjorde. Som var en historie, som ikke minder om noget andet, jeg har hørt om i computerspil. Og fortalte det på en måde, som virkelig, som virkelig talte til mig. Og et eller andet sted, så er der også det der, som du talte om, med at man ikke rigtig... Man ved ikke, hvad tingene betyder, og man ved ikke sådan rigtig, hvad man er i gang med. Og starten på spillet er så underlig med, at... Der er sådan en, øh, en dame med en meget stor rød afro, som øh, modtager en på en bar og lægger op til, at man skal se en film nu. Og så viser hun så selve spillet på sådan et lille fjernsyn. Og når man så har gennemført spillet, så snakker hun lidt om, hvad det er, man har oplevet i dagens film. Øh, og der er man sådan lidt hægtet af og ved ikke rigtig, hvad der foregår eller hvad man kan forvente. Og så... Er der bare så meget sådan at gå på opdagelse i? Og, selvom, og så er man på en eller anden måde på kronen, når man så begynder at forstå, hvad det er, det handler om, og regner ud, at den der karma er bare, med om man nu heller mod orden eller kaos, at den kunne man godt game, hvis man ville, men jeg var overhovedet ikke interesseret i det på det tidspunkt, fordi jeg meget hellere bare ville spille Vincent og, og prøve at, at fortælle den historie om Vincent, som jeg kunne være med til at fortælle, og som var den historie, jeg fik ud af Vincents historie. Så på den måde, der gik jeg i hvert fald ikke bare ud af barn.
0: Mm, men hvad er Vincents historie så? Altså, den handler så om et, et trekantsdrama. Er det det, som, eller kan man sige det så simpelt, eller er det mere nuanceret end det?
2: Altså, den handler jo om Vincents midtlivskrise, hvor han skal finde ud af, hvad det egentlig er for et liv, han vil leve. Øh, som er en rimelig Klassisk historie mange steder, for eksempel, så øh, kan Altered States basere sig på den, selvom den bare er en fjollet effektfilm, øh, men som bare er for subtil til at computerspil nogensinde og bruger den. Men altså, der er jo, der er jo et spørgsmål om, han, om, om han vender sig mod hedonismen eller mod, øh, mod trygheden et eller andet sted, hvor han jo kan få et stabilt og godt liv på den ene side, og et øh, kaotisk og måske godt måske skidt i hvert fald rimelig tilfældigt liv på den anden side. Og så er der en eller anden form for mellemvej, som han så også kan finde. Men mest af alt, så det er det jo et spørgsmål om, altså så er det historien om, hvem Vincent han er. Fordi man lærer ham jo utrolig meget at kende, som den kæmpe kryster han er. Okay. Øh, og det er sådan, altså han er jo ikke, jeg ved ikke, om man kan sige, at man synes om ham, fordi han opfører sig rimelig ubehageligt i de fleste situationer, og det er altså dumt det hele. Mm. Øh, og man kan ikke lade være med virkelig at fryde sig, når der er historier, som er frygtelige for ham. Så, øhm, fordi der er nogle virkelig øh, pressede scener med ham hvor, øh, hvor de to kvinder er ved at møde hinanden og sådan nogle ting for eksempel som jeg synes var utrolig morsomme rigtig meget af
1: ja mm,
0: yeah. men han er vel en form for martyrerrolle, øhm, som, som vi skal se på vi skal se på, på Vincents lidelser igennem, igennem det her spil her og så skal vi på en eller anden måde godt os over det men vi skal også øh, identificere os med, med hans problemstillinger og så egentlig imellem gør han jo nogle, nogle sympatiske ting også Um, altså den, hans ærlighed over for, over for folk, at han, det, ikke, det er selvfølgelig også en måde at, at, at skubbe plottet frem på, men at han bare går ned på barn og begynder at fortælle alle, at han har været utro med sin, med sin kæreste, snart kone, uh, og så er alle folk med i hans, i hans problemstillinger. Det er da sådan et forholdsvis sympatisk
2: træk, at han, at han deler de ting. Han deler det så ikke med sin kæreste? Nej, det. Er <laughs> det usympatiske ved det.
0: Det er det, men der skal vi jo så forstå gennem, gennem måden det bliver fortalt på, at han, ikke, at han er nødt til at gøre det på den måde han gør det.
2: Ja, altså fordi at altså han er nødt til det på grund af sig selv, på grund af at på grund af sin egen tvivl om hvad det er for et liv han gerne vil have, hvor han på den ene side synes at det er ret fedt at have den der affære, men på den anden side også godt ved at det er forkert. Mm. På den måde er han tvunget til det. Det er det. Altså det,
0: er, men som du, som du inde på Jack så er det jo ret tungt, ret tunge emner og også øh, det vil jeg ikke. Sådan lidt blufærdige emner, som man skal tage ja. stilling til, og som, som den, den omhandler. Der er sådan nogle, øh, sådan nogle rundspørger, inden at man, skal, at man skal i gang med en bane, hvor man så bliver quizzet ind for et emne. Øhm, for eksempel, om man, om man er jaloux øh, på, på skuespillere, som skal lave seks scener i film, eller om man synes, at det er bare er et stykke arbejde, de laver. Og så skal man tage stilling til, hvad man synes om det. Og så øh, bagefter så får man svarene, og så kan man så se svarene i kønsopdelt, og så kan man så se, hvordan at, at mænd og kvinder har svaret forskelligt på sådan nogle det, det?
2: Ja. Det kommer lidt an på, hvilken visning man får, fordi de har nogle forskellige lavkage-diagrammer. Jeg tror ikke, jeg har fået en, der var kønsopdelt faktisk, men jeg har fået en med, altså hvad andre første gang spillere har svaret, og...
0: Jeg spillede offline-versionen, det er nok derfor. Ja. Så det der kan... var alt baseret på internetpolls på forhånd.
2: Okay. Jeg fik i hvert fald ikke at vide, hvad jeg kvinder, sådan som nogle af dem, faktisk.
0: Okay, og så altså kan man se, at kvinder, de var en, en fjerdedel mindre tilbøjelige til at, at være jaloux på skuespillere, der skulle lave sex scener i film. <laughs> det må jeg nok sige, ja. Så sådan nogle, sådan nogle emner øh, er der jo, kaster den jo i, i gram, eller hvad man kan sige, er der jo overflod af, da man bliver hele tiden udfordret, hvis man er færdig i hvert fald.
2: Ja, det gør jeg i hvert fald. Næsten til sådan et punkt, hvor jeg ikke havde... Nogle gange, når der var de der spørgsmål, når man skulle skrive sms'er og sådan noget, så havde jeg ikke lyst til at gøre det, hvis der var andre, der så det mens jeg spillede. Mm. Fordi det blev så personligt for mig.
0: Jamen, det kan jeg godt, det kan jeg godt genkende til. At, at det prøver jeg godt tæt på.
1: Med, ja, undskyld, Jack, var det med sms'erne, eller var det også med de der afstemninger? Begge del. Okay, ja. ja. Jeg synes, jeg havde den, de afstemninger, der er i, i drømmene, dem synes jeg da... Jeg ved ikke... Måske startede jeg bare med at få en del spørgsmål i træk, der var alle sammen lidt fjollet, og så, var jeg ikke sådan så, så følte jeg ikke så stærkt for de afstemninger. Så synes jeg bare de sådan så, var det, så var det lidt fjollet for mig. Ja,
2: der var nogle af dem, der var fjollet. Ja, Men der var også nogle af dem, som var mindre fjollet.
1: Det, det er nok rigtigt. Men det kan være, at hvis jeg havde fået et, et mere alvorligt spørgsmål til at starte med, så havde jeg anskuet den del på en anden måde. Men nu var det bare fjollet et stykke tid for mig, og så tænkte jeg, at det er lidt fjollet. Det lyder fjollet rimelig fjollet. Ja, men jeg synes også det var fjollet. <laughs> altså det er derfor at jeg ikke at jeg ikke rigtig
0: kastede, at jeg ikke kunne kaste mig ud ind i det her spil og at jeg ikke kunne investere tiden i at gå rundt og tale med folk på barne og sætte mig ind i Vensens karakter, fordi jeg synes at der var, jeg synes, det, var noget, det var lidt noget sludder for meget af det. Jeg synes der var rigtig meget gentagelse og yng i det. Og det synes jeg var tungt og lidt for lidt for simpelt, synes jeg, lidt for kedeligt. Så jeg synes simpelthen det fejlede lidt på 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 kvalitet det her spil. Øhm, det stiller krav. Jeg tror det stiller virkelig krav til, at man skal ville det. Og så kommer man måske ind i det, og så kan man få et payoff af det. Men, men jeg havde virkelig svært ved at engagere mig i det. Og så jeg sad bare og tænkt, åh jeg vil bare gerne skubbe nogle kasser lige nu i stedet for grund og tale med alle okay. i barn. så jeg går hjem og sover, og så skubber jeg nogle kasser.
1: Ja det er virkelig sjovt. Er det fordi at jeg havde virkelig sådan når jeg skulle til at skubbe kasser så tænkte jeg bare og bare jeg skulle tale med folk på barn i stedet for <laughs> fordi jeg gærd bare ikke skubbet de kasser. Nej
2: <laughs> jeg glæder mig også virkelig til at komme tilbage til barn. Selvom jeg havde det sjovt med at kasser. Men jeg gør det lidt genkendte måske med de der bipersoner, som man taler med i barn. Men jeg synes, at historien om Vincent var virkelig velfortalt. Og så synes jeg bare, at, det, at oplevelsen var så anderledes. Det var jeg bare udelt begejstret over. At det bare var helt anderledes, end computerspil plejer at være. Så jeg kunne slet ikke lade være med at, at kaste mig grådigt over alle dele af spillet. Og blive ekstremt begejstret af det.
0: Jamen det er virkelig specielt. Det er det, og det spiller på alle tangenter, ikke? Alt, hvad det kan få fat i. Itemshoppen var jeg ikke simpelthen på nedover. Åh oh ja, ja, den brugte jeg heller ikke rigtig. Det, det ved jeg
1: ikke. Du har spillet det rimelig meget, har du Det
2: jeg Eller, jeg du har jeg gennemført det. det? Så, så meget har jeg da i hvert fald spillet det. Ja,
1: og det er noget med, at der er en del forskellige slutninger. Kan det ikke passe? Ni forskellige. Ni forskellige, ja.
2: Den ene kan man kun få, når man har gennemført de otte første, tror jeg nok. Åh. Oh. Det er sådan en rimelig hårdt arbejde.
1: Ja, det lyder øhm. hårdt.
2: Men ja, der er ni forskellige slutninger baseret på? Øh, Hvordan ens kammerbar den ender med at være indstillet. Og så nogle sidste spørgsmål, som man får lige inden sluttning, som er vigtigere end eller andre spørgsmål, ja. som afgør, hvem er de to, man finder sammen med igen, eller om han beslutter sig for ikke at finde sammen med nogen af dem. det nok. Og den ene af slutningerne er rimelig syret, og den anden er rimelig jordnære. Og så er der en, af midt imellem.
0: Nice. Øhm, tiden, den er begyndt at kræve, at vi skal, vi skal kigge mod fremtiden. Faktisk. Oh. Øhm, men der er lige for at sige et par afsluttende ord om Catherine, altså, så er det jo et, et, et virkelig specielt og et spændende spil. Ja. Um, og der er, der er ikke rigtig nogen grund til ikke at spille det, men det er ikke sikkert, at man vil synes om det. Og men. man skal måske spille det alene.
2: Det skal man i hvert fald, hvis man er blevet færdig, tænker jeg. Og jeg altså, det, det er jo ligesom, når man ser god film, så er man også nødt til at se dem alene. Så der er ikke alle mulige idioter, der ødelægger dem for en.
1: Ja. Jeg tror også, det er lidt lettere at komme ind i spillet, hvis man starter med at spille det alene i hvert fald. Um, så der er der ikke nogen, der er nogen idioter. Jeg <laughs> <laughs> en til at hallucinere God. Men den der t-shirt
2: Som Vensen har på Hele tiden mm. Hvor der så er A Og så er der sådan Hjerte med en pil igen Og det E Det kunne jeg ikke lade være med at læse som rape hver gang <laughs> <laughs> Hvad læste I det som?
0: Oh. Ja, endnu et sted Man bliver udfordret
2: <laughs> <laughs> Det må man bestemt sige Men Det er nemlig ja. fordi Der er sådan en uh, deluxe udgave af spillet man kan købe Hvor man får det I den der pizza Fra barnen Øh, og så får man da sådan en t-shirt, men så er det den, som Catherine har på i morgen, som hun har lånt af Vincent. Som bare har sådan nogle salterhjerter, som er rimelig kedelige. Hvis altså, man kan få den der Rape t-shirt, så ville jeg købe. Det <laughs> er ah, Ja, det
1: er lige Duly noted, Jack. Men øhm, ja, man skal, man skal lige prøve at spille det, hvis man har en Playstation 3. Jeg ved ikke, om det er kommet til noget andet. Øh, jo, det er også kommet til Xbox 368. Ja, så kan man lige prøve at spille det, og så kan man se, om det er godt eller er for en. <laughs> men det er i hvert fald en
2: oplevelse. På den ene eller den anden måde. Ja, hvis man har en Playstation, må man godt låne det af mig, for jeg synes virkelig, at folk skal spille det. Fordi det er, så, uh, det er så specielt. Og så er det selvfølgelig aktuelt i forhold til hallucinationer, fordi drømmene er meget livlige. Ja, og meget fordi livlige. der er måske er nogle af personerne i spillet, som er hallucinationer. Uh -ha. Selv når man ikke sover.
0: Så uh temaet er der stadig, og nu kommer det. Nu bliver det selvfølgelig banket fast, som nævnt, ja. med en, en novelle, der hedder Hallucination. <laughs> ja. øhm, den er skrevet af Isaac Asimov, Um, som hedder noget mere, og man kan også stave det forskelligt. Um, af russisk afstamning, men uh, opvokset i USA, så en amerikansk forfatter, um, der var professor i uh, biokemi ved Boston Universitet. Um, han døde i 92, så hvis jeg lige kan se her. Um, han er en forfatter, der har skrevet virkelig, virkelig meget, og jeg tror, at vi tilsammen har læst utrolig, utrolig
2: lidt. Ja, jeg har læst en novelle. Den hedder
0: ja. så, så til alle dem, som, som ved en masse om Asimov, øh, I skal endelig bare øh, skrive ind og fortælle os, øh, hvad, hvad, hvad vi tager fejl, når vi opramser hans værker, og når vi begynder at omtale hans litteratur. Fordi der er selvfølgelig øh, omkring 500 bøger, han har skrevet, <laughs> som nogen kan have læst, øh, og 90.000 breve op, godt. Øh, og på øh, Og han er mest kendt for Foundation-sagen. Og det, er, ja, det lyder som <laughs> makeup-produkt, men det er altså øh, en roman suite, Uh, han har også skrevet uh, Galactic empire serien og Robot-sagen, men mest kendt af alt, af alle de her ting, af de her 500 bøger og 90.000 breve, er han selvfølgelig mest kendt for Will Smith-filmen I: Robot. <laughs>
1: Jeg tror, at de første breve kommer allerede nu. <laughs> ja, ja. Vi har læst til i dag en novelle, der optræder i GOLD, The
0: Final Science Fiction Collection fra 1995. Så den skarpe lytter har jo noteret sig nu, at Hov, den er fra 1995, men han døde jo i 92. Det betyder, at det er efter han er død, at det her er blevet samlet og udgivet. Um, tidsrejse. Han har, han har selv omtalt det som Minor af <laughs> Øhm, men øh, på trods af det, så er der en uh, short story. Den, der hedder Gold, den vandt faktisk en Hugo Award i 1995. Øhm, året, hvor, hvor det blev udgivet, som er Science Fiction Fantasy Award. Så der var lidt lidt kvalitet i det her minor Asimov, som, som vi har læst til i dag.
2: <laughs> ellers var det bare virkelig sidste chance for at give Asimov en Hugo mere.
0: Ja, <laughs> muligvis. nej, der må være noget mere, der ikke er udgivet. Øhm, eller så kunne man udgive nogle af hans breve. Uh, Hallucinations er en, uh, Hallucination er en, en novelle på cirka 10 sider, um, der strækker sig over tre kapitler. Den omhandler Sam Chase, som er en 15-årig ung mand, der ankommer til en, uh, en planet, som hedder Energy Planet. <laughs> <laughs> um, og der er en, en stor kuppel hvor han så er blevet ansat. Det er en del af hans uddannelse at komme til den her kuppel her, fordi at han, bliver, han er blevet tildelt Chansen af sådan en, uh, en over... En supercomputer, som de kalder for... Central Computer. Central Computer. Um, det, er meget, det er meget sci fi -agtigt. Novellen starter med, at han ankommer og bliver introduceret til uh, den, her, den her planet og den her kubel og så uh, får at vide, hvad hans arbejde skal være, og undrer sig over, at han er blevet tildelt et arbejde, som ikke passer til hans kompetencer. Um, han finder ud af, at, uh, at den her planet, den er rimelig kedelig på sådan en, en lidt uhyggelig måde, fordi at den... Uh, der er ikke rigtig nogen dyr på den her, lidt insekter, og så er der sådan nogle bærter og gule, men de smager dårligt. Og det er sådan det, på den her måde, hvor hov oh, er der virkelig ikke andet på den her planet, og så går han ellers en tur op i planeten, og så, så sker der ting. Øhm, der er et forholdsvis lille persongalleri i historien, som er ret let at komme ind på. Donald Gentry, som er en, hans overordnede tykke. Øh, overordnede, skulle jeg kalde ham. Og, øh, og så er der kommandøren, øh, som vi får at vide øh, i starten er øh, syg, måske. På, på mystisk vis, i hvert fald lidt fraværende. Og så er der et, et overordnet plot, der handler om, at den her Energy Planet, den skal altså høste en, kalder det en neutronstjerne, og det er så et forsøg for første gang i, i menneskeheden, at man skal høste energi fra sådan en neutronstjerne, og, og få det til at fungere. Og så bliver der så i en sidebemærkning nævnt, at der er nogle hallucinationer, der er foregået på den her planet, og det er så der, hvor der opstår et, et mysterie, som, som historien så prøver at opklare for os. Og så er der ellers tre kapitler, som alle sammen skifter midt i dialoger. Hvilket er ret sjovt. Hvad var det Minor Asim Asimov, det her? På trods af, at vi ikke ved noget om det. Eller var det Fantastic Asimov? Dan?
1: Det var Minor Asimov. <laughs> øhm, hey, var... Hvordan ved du det, hvis du ikke har læst andet?
2: Det kunne være hans hovedværk, det her. Det kunne det.
1: Det er det ikke. <laughs> Jeg... Øhm... Jeg har lidt videre, i, eller lidt noget andet i antologien. Der er jo en, en hel del af hans gamle hvad hedder det, introduktioner til hans magasin, som der måske hedder Astounding Science Fiction, eller hedder det. Han har sikkert flere magasiner. Ja, det er det nok, faktisk. Og der læste jeg så lidt, altså der taler han også om nogle af sine egne værker og sådan noget og han taler om noget om, at der er nogle af de her øhm, science fiction-forfattere, eller forfattere generelt, der, øhm, der kan finde ud af at skrive romaner, og sådan nogle, der kan finde ud af at skrive noveller, og det er ikke sikkert, at alle kan begge ting. Øh, og jeg synes måske, at han ikke er den, den rette til at skrive noveller, eller ikke den her novelle, nu er det så den eneste novelle, jeg har læst af ham. Øh, men jeg synes, at udover, at, at der var måske en idé eller to, der sådan var, kunne være interessant at udforske dybere, så var det godt nok en novelle, der gik lige til sagen, og Startet og sluttet. <laughs> og det, det gik altså meget stærkt. Jeg havde en begyndelse, en middag og en slutning. Det var tydeligt en del overskrifter. <laughs> ja, det er rigtigt. Bam! Altså.
2: Der var præcis de personer, der skulle bruges til at udfylde præcis de roller, som ja. man aldrig var i tvivl om, hvem nogen var. Ja.
1: Ikke så meget øh, udenomsnak, og ikke så meget øh, ja, ikke pjat. Direkte til hallucinationen. Der var et plot twist, ja. og det var det eneste, nogen talte om. <laughs> Ja, så ja, på den måde, så var det godt nok minimalistisk at, at læse en novelle på den måde. De skal selvfølgelig også være mere minimale end romaner, men, men den har var godt nok helt nøgne i, i sit skelet.
0: <laughs> okay, men en, en science-fiction-historie, ikke desto mindre, hvordan, øh, hvordan optræder science-fiction i den her historie, Jack? Er det øh, de vel ret åbenlyst, eller hvad? Eller, og, er de, og hvad gør det? For dig. er det god science fiction, eller er det dårlig science fiction, hvis du kan isolere det fra historien?
2: Der var science fiction-elementet i den her central computer, som man sådan ret hurtigt fik øh, en fornemmelse af, at det, var en, øh, at det egentlig bare var Gud i historien, den her central computer, og at det var et forsvar for sådan et øh, feudalt samfund. Altså det blev sådan rimelig middelalderligt med, at folk de bare sådan havde job, som de var blevet tildelt, fordi det var deres far nogle gange. Uh, og så havde de ikke rigtig noget valg i, hvad de ville gøre, men det skulle nok vise sig, at Gud havde haft en plan med dem all along. Uh, og det sørger de så også for for alvor at få slået fast til sidst, hvor de siger, at uh, tro kan flytte bjerge, og så du skal tro på Central Computer, fordi den er vores Gud. Så um, Og lidt på samme måde, så synes jeg, at alle de andre ting, det var sådan lidt, der var ikke rigtig nogen grund til, at noget af det skulle være science fiction egentlig. Um, det kunne lige så godt bare, han kunne lige så godt bare have været skizofren og hallucineret, eller det kunne have været en ond wizard, mm. der øh, skød tanker ind i hovedet på folk. eller sådan noget. Science fiction var, øh, var sådan rimelig lige meget, bortset fra, at det gav en undskyldning for at have et overnaturligt element. Og det kunne man jo så have gjort med, med hvad han hedder overnaturligt, eller man kunne have gjort det ved at have science fiction, hvor der er rumvæsenet, som er overnaturlig.
0: Man prøver at forestille dig sådan en kedelig, feudal historie med sådan en... Øh... En ung, øh, en ung laps, der øh, går en tur i naturen, og så ser han en eller anden, anden som der fortæller ham nogle ting. Og så går han hjem, og så fikser han, øh, han fyrsten. Og så indser fyrsten, at øh, Gud er stor.
1: Fuck, hvor sejt! <laughs> det ja. kan
2: man da ikke skrive. Det er man da nødt til at pakke ind. Jeg synes, det, altså, det kan man godt sige, men altså, det ville måske have været en kedelig historie, men det er også en kedelig historie. Så jeg kan ikke rigtig se, at noget ville gå tabt ved det. Så på den måde synes jeg ikke, altså science fiction giver ikke noget andet end at science fiction fans, synes at science fiction er vildt overbevisende og fantasy er vildt dømt. <laughs> og så siger jeg jo altid, at jeg synes det er det samme, fordi det fungerer på præcis samme måde.
0: Men jeg synes alligevel, at der er, øh, den sætter nogle tanker i gang, når den siger, vi, med, vi, ved, vi ved mindre om hjernen, end vi ved om neutronstjerner. Og så kan den. man sidde og tænke på det, ej det var det egentlig, interessant. Og det er vel det, som science fiction nogle gange kan. Den kan komme med den her, den her videnskabelige fakta. Og så kan den på en eller anden måde gøre den her videnskabelige fakta til en del. jeg
2: kan jo ikke bare sige, at det er fakta. Fordi hverken dig eller mig ved noget om, hvor meget vi ved om neutros, eller <laughs> hvor meget vi ved om hjernen. Det er jo bare noget, han påstår. Man kan det er så godt bare sige, at vi ved mindre om hjernen, end vi ved om ildkugler. Og det, ja, det må vi også så tage hans ord for.
1: Det gør jeg. <laughs> Jamen altså, jeg synes... At, altså plottet i den her, det er jo så fremt som det kan være, som jeg har talt om. Og så er der den her lidt science fiction i flavor, øh, lidt sådan en kulisse nærmest, at jamen, der er et rumskib, og der er en planet, og de skal det høste er sådan er bare en... science-fiction ja.
0: i den. Ja. Altså karaktererne har science-fiction-opgaver.
1: De er på et <laughs> science-fiction-sted. Men ja. de
2: har nogle virkelig almindelige amerikanske navne. Ja. Sam ja. Chase. Ja. Det, er gør, det, er
1: det er faktisk rigtig sjovt, fordi det var en af de her editorials, jeg har læst et andet sted i antologien, at hvor han er, ret er kendt for at give folk nogle ret specielle navne, og så synes han, eller han taler som om i den her editorial, at sådan lidt almindelige navne, de er sådan lidt kedelige, og det skulle man måske prøve hvis man gerne vil have noget fed science fiction, at så skulle man faktisk prøve på at ikke at kalde dem den slags. Og så har han bare en hovedperson, der hedder Sam Chase. Okay. Og så er der Donald Gentry, og så er der The Commander. Ja, altså, det var, det var virkelig um, run-of-the-mill-navne. Um, men jeg synes lige den her ting med, at de gerne ville høste sådan en neutron stjerne, det synes jeg da var fedt, og så var det så lige meget, fordi det slet ikke handler om det, <laughs> <laughs> så jeg følger måske med, lidt
2: snydt. Lidt hvad synes du var fedt for det?
1: Det var fedt at, og, øh, hvad hedder det, at forestille sig et projekt, der handler om at høste en stjerne, det synes jeg var vildt fedt, og så håbede jeg at høre mere om det, hvordan det skulle lade sig gøre, og så synes jeg, at så fik man nogle fede detaljer der, det gør man så ikke. Men øhm, ja, ellers så synes jeg også, at så er jeg enig med, hvad med, 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 med du også siger, Dirk, så kan du lige så godt være en fantasyhistorie med, med, at han møder bare en eller et eller andet. <laughs> 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 jeg synes, at den er fandme en god historie eller bare en wizard og får det ti skade, altså. Øhm, jeg synes, at øh, også den, den hvad kan man sige, konflikt, man kunne forestille sig, der ville være med at, øh, nå, øh, nu øh, hallucinerer jeg måske, Åh, nej, nej, det gør jeg ikke, det er rigtigt det her. Og øh, nu skal jeg overbevise alle om, at jeg ikke hallucinerer. Det gjorde han bare. Han kunne bare overbevise folk om, at han ikke hallucinerede, fordi han havde bare et andet plan, og den lykkedes bare med det samme. Så jeg var ikke nogen, der var ikke, nogen, jeg følte ikke nogen konflikt med, at oh, nu tror de, han er sindssygt, nu får det store konsekvenser eller sådan noget. Det gjorde det ikke. Men
0: det var fordi, at han var en udefrakommende, som havde nogle helt andre kompetencer, ja. Så han var, han var i stand var, han, til at, at
1: gribe opgaven ja, en anderledes. <laughs> han kunne tænke ud af kassen. Det var som om, det var nogen, der havde anbragt om der <laughs> af anden <grund>, altså. <laughs> Jeg tror, at Sensual Computer, ja, det kan være en analogi for Gud, eller det kan også være en analogi for Isaac Asimov, der havde placeret Sam Chase der for at løse plottet på planeten. Men plot-twistet er, plot er også sat op
2: på den der rigtig irriterende måde, hvor man bare, der bare er ting, man ikke får at vide. Ja. Og så er det det, der sådan ligesom er twistet. Fordi man ved jo godt, at det er kommandøren, der er blevet hjerneskædet. Mm. Øhm, og så er der sådan, der i slutningen af del 2, så kan man måske lige sådan overveje, hmm, kan jeg vide, om det egentlig bare er Sam Chase, der hallucinerer. Og så starter næste historie var, med, at han har den perfekte plan, som ordner alle problemerne. Og så var pludselig det var præcis, hvad man havde. Jamen, vi når det alligevel at blive
0: bekymret for ham, fordi at han øh, insisterer på, øh, på en, øh, en høring, hvor et, øh, kommandøren skal være til stede, og så bliver det jo en officiel høring, som der kommer på hans papir, og så får han jo ikke en god
1: uddannelse. Hulens! <laughs> så det var da lidt spændende. Øh, om nej, han, jeg, klarer jeg, han den nu? Ja, nej, jeg, jeg synes øh, slet ikke, at man, at man er i tvivl om, at han klarer den overhovedet. Altså, så er der de der... Øh, øh, ja de der skampletter, han kan få på, på journalen, som ham med Gentry, han taler om. Men, men det synes jeg ikke, man er overhovedet er bange for, at Sam Chase han klarer. Altså hører hans navn, mand. Sam Chase. <laughs> Hvis han ikke redder dagen, hvem kan så? Altså.
2: Det er næsten som om, Asimov selv påtaler det der med, at der kun er det allermest nødvendigt, ja. ved at Samerien faktisk forklarer, at jamen, der var jo ikke andet end de her insekter. Så det måtte jo være dem, der var rumvæsnerne, der telepræsiserede ja. med mig. Og ja, det var det jo så. Det kunne have været bærende. Det kunne have de det, 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 det er dårligt, men de er ikke giftige. Ja.
0: Ja, øh. Ej, jeg synes faktisk, at det var... Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er spændende, måden den der planet er sat op på, med at han går ud i den, og man ved ikke noget om den. Og den er, den er bare præsenteret så død kedeligt. Det synes ja. jeg var fedt. Øhm. Der er nogle ord, der er lidt bakterier, så er der nogle buske, og så er nogle insekter,
2: og der er ikke farligt. Og der er ikke farligt. Bare der, der, sker ikke ja, noget. der sker ikke noget. Det ville også have været fedt, hvis, hvis det så var blevet vendt om på en eller anden måde, hvis der havde været farligt, eller hvis der havde været spændende. Jeg synes
1: mest bare, at det står tilbage som en rimelig kedelig planet. Ja, det er også bange for, jeg synes. Jeg synes også, at jamen altså med slutningen, hvor han, så løser han det her problem, og det er insekterne, der får folk til at tro, de har men det gør de ikke, fordi det er rent faktisk insekterne. Øhm, og så, klar, så alt, det går bare mega godt. Altså alt lykkes. Altså, Sam Chase, ja, du bliver nok den mest vigtige person her på planeten, tror jeg, ved nok, da. Altså, og øh, kommandøren, han får det bare godt igen, og de, nu laver de to projekter, der er mega dyre i stedet for en, Men bare rolig penge skal nok komme. Okay. Godt at være Sam Chase.
0: Ja. Men der er så også, der må jo vel have været nogle ondsindede øh, insekter, som der i første gang har invaderet kommandørens hjerne, og så skabt øh, øh, skade.
1: Nej, det var bare en misforståelse. De vidste bare ikke rigtig, hvordan hjerne virkede. Ja. <laughs> det er rigtigt. Så... De folke de igen, igen. Altså.
2: Men det er nemt at reparere heldigvis. Ja. Ingen for nogen men af den her historie. <laughs> <laughs> Bipersonerne bliver gift. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Det gør de virkelig. Øhm, men, men jeg må indrømme, at øhm, måske ikke så meget den her historie, men nogle af de der øhm, andre skriverier i, øh, i bogen, det får mig lyst til at læse en roman af Asimov, udover at hans navn selvfølgelig også er ret kendt inden for science fiction, så, så, så synes jeg, at øh, jeg tænker, at han kan være sådan en, der, kan godt, der godt kan komme på nogle storslåede idéer, der kan udspille sig interessant, hvis han får plads nok til at behandle dem øh, udover øh, ja, det hele øh, nødvendige plotpunkter. Øh,
0: Jamen, den skal virkelig lade det være op til vores lyttere hvad du skal læse af Asimov. Jo. Så må folk skrive ind og sige, hvad du skal læse. Ja.
1: Hvad skal jeg læse af Asimov, dog? Bør du? Så spørger jeg. Og så glæder jeg mig til at få et svar. Ja, det er, kommer ikke nu. Ja, det Nå, okay. <laughs> <laughs> oh. Kan vi klippe det ind, når det er?
0: <laughs> det, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi kan udgive os for at være en, en lytter, og så kan vi skrive, at Dan, han skal læse Hallucination.
2: <laughs> ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig, ikke at læse, men at høre Foundation. Jeg tænkte Bare fuldstændig
0: den samme tanke. Ja. Så jeg sad og kiggede på weekenden og tænker, tænkte oh, man skal lige have Foundation som Lydbørg.
2: Det tror jeg er ret let at finde. fiction er så godt til lydbøger, fordi de er så lange. <laughs> yeah. Så det er sådan, hvis man lige går glip af 100-200 sider eller sådan noget, fordi man skal koncentrere sig i trafikken, så det er det meget.
0: Ja, <laughs> yeah. for du skal koncentrere dig i, i trafikken, Jack. Ja, det gør jeg også. Du skal ikke øh, koncentrere dig i din øh, brevoplæsning i dag. Mm -mm. Fordi den er væk. er væk, Udebleven. <laughs> Sækken er tom.
1: Ej, helt ærlig. Jeg håber, jeg æder med, at der er nogen, der har nogle Asimov-bud til mig næste gang. Så vi har,
0: vi har da lige fem minutter, hvor vi kan, vi kan dvæle over hallucinationstemaet ja. og komme frem til, hvad, hvilket emne, der, der passer bedst under den kategori, og hvad vi kan anbefale, hvis nogen de vil beskæftige sig med hallucinationsemner.
2: Jeg synes mest, det var sjovt, at der var så stort et tematisk sammenfald mellem Altered States og Catherine, mm -hmm. men i, og handler om midtlivskriser, slet ikke om hallucinationer. Ja. Det var sjovt, at vi havde valgt to emner, der handlede om det. Det er og både handlede om hallucinationer og midtlivskriser. Så jeg tænker næsten, at det er en ting. Muligvis. Hallucination handler ikke om noget. Men jeg synes selvfølgelig, at uh, Catherine er klart den mest enestående af de oplevelser, vi har haft at her. Og også den bedste, for den tages skyld.
1: Ja, det er jo næsten også nødt til at sige. Altså nu, nu, der er jo en Ministry-sang, der sampler et citat fra, øh, fra All states, så det er godt nok kort.
2: <laughs> Jeg er sikker på, at hvis Ministry ikke var så gammel, så ville han også sample Catherine. Det er nok rigtigt. I en ny sang, kun til dig.
1: Tak. <laughs> tak til alle involverede. <laughs>
0: Jeg må indrømme, at det her det er måske en af de podcasts, hvor jeg har godtet mig mindst, mens jeg har forberedt mig til i dag, når vi ser på den, den sådan svingende kvalitet, og der, der, er jo, der er jo interessante elementer i, i det hele for mig. Altså. Jeg, synes, for, jeg tror, jeg synes, at novellen er noget bedre end, end I gør, øhm, men den er selvfølgelig tydeligvis minor Asimov, <laughs> øhm,
1: jeg er, ikke, var... jeg er ikke den eneste, der tænker mindre over i. Nej, <laughs> godt. <laughs> Infantil Asimov. Ja, sådan en lille bitte dreng med kæmpe briller.
0: <laughs> Han har skrevet uh, litteratur inden for ni ud af de ti uh, Dewey-kategorier.
2: Uh, oh, Hvad er en Dewey-kategori?
0: Altså Dewey-decimalsystemet inden for uh, biblioteker, inden for kategorisering af litteratur. Så, så vidt omfavnende er hans... Hvorfor, Hvorfor
2: er der kun ti af dem? Der er en, han ikke har. <laughs> Nå, altså, hvorfor er der kun 10 slags bøger? Men er død nu, Jack. <laughs> <laughs> hvad er det for nogle kategorier?
0: Altså, det er, så, så opdeler man. For eksempel, så kan der være en, der hedder... Nu kan jeg
2: jo ikke huske, hvad de hedder. Har du ikke spillet Monkey Island, Jack? Jo. Hvilken en af decimalerne er Monkey Island? <laughs> sådan ikke. det ikke det du går ned
0: på et bibliotek og så er der kategorier inden for din, din, din så er der litteratur og så er der kategorier inden for faglitteratur og det kan man dele op i 10 forskellige typer
2: 7949, der står rolle spiller og spiller åh oh. øh, ja men altså 79-49 der er jo tydeligvis mere end 10 forskellige slags
0: men det er fordi det er et udvidet system det er ikke Duis decimalsystem <laughs> Duistisk decimalsystem har kun 10
2: hvad er det for 10?
1: Det ved jeg ikke,
0: Tjern.
1: er en lidt dårlig forberedt, synes jeg. <laughs> altså mindst en af os hallucinerer lige nu. <laughs> ja, det er
2: min midtlivskrise. <laughs> ja. Ja. Som bliver jeg totalt på tværs, når jeg skal diskutere biblioteker.
1: <laughs> Jamen, kan jeg vide, om der er flere hallucinationsværker, der egentlig handler om midtlivskriser? Mm. Det kan jeg egentlig godt finde ud af. Det er en ting fra nu af. Ja, jeg kunne, jeg kunne se, at... Øh, hvad hedder den, the States? Det var sådan en bølge af hulemandsfilm fra starten af 80'erne. <laughs> <laughs> Og jeg får det sådan lidt blod på tanden med resten af de der hulemandsfilm for at se, mm. hvad der er med dem. De rigtig dårlige. Virkelig dårlige. Har du set dem altså? Nej. Oh. <laughs> ja, der er den der øh, manden fra
0: jordens indre eller sådan noget. Ja, noget af den stil. Som er rigtig dårlig.
1: Ja. Hulebjørnens clan. Ja. Jeg kan jo kun huske det der. Når de gør det med hænderne, det kan man ikke se. Ja. <laughs>
2: Det der kunne man heller ikke se. Nej, men det, det kan man høre.
0: Ja. Det er huligbjørnens klæn. Det hele er selvfølgelig inspireret af rumrejse. Det kan jeg lige også se. Specielt øh, startscenen med I tanken.
1: Ja, det er også fedt.
2: Og så øh, aberne. Vent, hvad snakker vi om nu? Altered states. Nå, no, no, no. ja. Inspireret af rumrejse. Nå, med. Men øh,
0: ja. Det var,
2: øh, det var alt, hvad
0: vi havde at bringe for i dag. Hvad øh, hallucinationer angår. Der kommer ikke flere hallucinationer. Haha. -ha. Øhm, hvis man vil skrive ind til vores podcast og sige, hvilken Asimov roman Swede, den skal læse fra ende til anden <laughs> Nå, det synes jeg, det vokser lidt nu <laughs> så, øh, Eller hvis man vil, øh, vil kommentere vores øh, tese omkring hallucinationer og mislevskriser som en øh, fælles fænomen så, øh, så skal man skrive ind til post Det er i dag onsdag den 23. oktober, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage. Jeg ved ikke, hvornår det er. For ellers
1: tak.